0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 94. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich heute vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform in euren Podcast-Client nach Spotify, Google Podcasts, iTunes, Overcast, Podbean... In den Podcast-Client eures Vertrauens oder aber auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid und wir stellen uns kurz vor. Wir sind nämlich der mystische Martin,
1: <lacht> der magische Mark, der
2: joviale Johannes
1: und ich, der Ferdi.
0: <lacht> Nicht der frügelnde ja. Ferdi? Ja, ich, mir ist auf die Schnelle nichts eingefallen. <lacht> der Funke, funkelnde, der funkelnde Ferdi.
2: Ferdi. Oh, das wäre ein neuer cooler Spitzname. Ja,
0: flinke Ferdi wäre auch noch so eine Möglichkeit. Der aber fröhliche aber der Funkel... Ferdinand. Fröhliche Ferdinand ist auch gut. Ja, also ich, der Ferdi. Und äh, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr äh, enthusiastisch der heutigen Folge gegenüber. Deswegen, glaube ich, fange ich auch einfach ohne Umschweife direkt an, weil es ist nämlich auf meinen Mist gewachsen, was wir hier heute machen. Mir ist nämlich die Idee gekommen, dass wir Bücher ranken könnten. Und zwar die Rollenspiel-Content-Bücher und die Tabletop-Content-Bücher, die wir haben. Und dann einfach mal ranken in äh, der subjektiven Reihenfolge ihrer Nützlichkeit, unserer Glücklichkeit mit ihrem Kauf und ihrer, ihren, ihres äh, Wertes für den Hobbyisten, wie auch immer man das betrachten will. Und es ist aber zu viel Content für eine einzige Folge. Deswegen fangen wir da einfach heute mal an mit den Rollenspielbüchern. Spezifisch mit den Dungeons and Dragons bzw. 5e-kompatiblen Büchern. Und äh, dann äh, arbeiten wir uns langsam durch, durch die anderen Bücher. Und dann äh, auf dem Weg oder in einer abschließenden Folge, denke ich, ähm, können wir auch noch äh, so ein bisschen die Gedanken, die wir uns dabei gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen offener legen und deswegen sagen, was wir denken, was ein gutes Buch ausmacht. Und wie der Stand der Industrie so zurzeit ist, werden gerade eher gute oder eher schlechte Bücher publiziert. Und von wem vor allem? Sehr, sehr interessant. Ähm, genau. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an heute. Also wie gesagt, mit dem Rollenspiel-Content. Und ähm, nochmal ein bisschen zum, falls jemand von euch nicht Rollenspieler ist und nicht genau weiß, wie das mit Dungeons Dragons so ist und so. Also Dungeons and Dragons ist aktuell gerade in seiner fünften Edition. Und die sechste Edition wird aktuell gerade vorbereitet, kommt aber erst in ein, zwei Jahren raus. Und aktuell sind wir, wie gesagt, also in der fünften Edition. Es gibt Content bei Dungeons Dragons, der von Wizards of the Coast direkt bereitgestellt wird. Und es gibt Content, der von Drittanbietern bereitgestellt werden kann. Und das dürfen die, weil es bei Dungeons Dragons ein System Reference Document gibt und eine Open Gaming License gibt. Das heißt, es gibt eine Lizenz, die man die man benutzen kann, wenn man als Drittanbieter gerne was für Dungeons Dragons publizieren möchte. Und es gibt ein System Reference Document, das ist ein äh, Dokument, in dem quasi die, der Kern der Dungeons Dragons Regeln zusammengefasst drinsteht. Und alles, was in diesem Dokument drin ist, kann man als Drittanbieter auch benutzen, wenn man irgendwas rausbringen möchte. Das ist kurz zusammengefasst, glaube ich, das Wichtigste, was man wissen muss, wenn wir uns heute unterhalten über Dungeons Dragons Bücher. Was meint ihr? Reicht das? Ja, ich denke okay. schon. Ich
2: denke, das reicht. Ich, ich finde ja immer noch am lustigsten die Mini-Unterschiede, was im SAD drin ist und
0: wie es dann im offiziellen Content heißt. Oh ja, das <lacht> ist, äh, ja, ja, genau. Ähm, so, dann, äh, der Johannes und ich haben jeweils relativ lange Listen von Dungeons and Dragons Content. Sollen wir einfach immer parallel von unten nach oben die Listen durchgehen oder sollen wir eine Liste nach der anderen machen, Johannes? Äh,
2: du meinst von schlecht nach gut?
0: Ja, sowieso von schlecht nach gut. Na dann lass uns, äh, ne? äh,
2: lass uns mischen, weil... Lass uns, okay. Ich, ich glaube, die Einzelreihenfolgen an sich sind ja nicht so interessant, dass man da eine Kontinuität braucht. Lass uns abwechseln.
1: Genau, weißt du wie viele Titel in deiner... sind interessant. Ja. Weißt
0: du, wie viele Titel in, deinen List, in deiner Liste drin sind? Äh, 28. Okay, dann fängst du an. <lacht> <lacht> Weil ich habe nämlich 17. Ja, Ich steige dann später mit ein. Genau. Dann kommen wir zu Platz
2: 28. Ja. Das DD-Contents. Es ist ein offizieller Wizards DD-Content. Was, was jetzt aber keine Wertung des offiziellen Wizards D&D-Content sein, sondern es ist eher so ein klassischer Fehlkauf. Mhm. Ähm, es ist nämlich der Guildmasters Guide to Ravnica. Okay. Und äh, der ist jetzt bei mir als schlechtestes geratet nicht, weil äh, es wahrscheinlich als schlechtes Contentbuch ist. Also beim Ferdi wäre er vielleicht anders gerankt. Aber mich holt dieses Ravnica-Setting einfach irgendwie nicht ab. <lacht> Und das ist mir so nach dem ersten Drittel des Buches durch, so durchlesen und überfliegen und so weiter, ist mir das klar geworden. Deswegen eher so ein Fehlkauf. Okay.
0: <lacht> ja, ich mag Ravnica tatsächlich. Aber ich, ich, ich habe das Buch nicht, aber ich, ich finde das Ravnica-Setting cool, ja. Deswegen könnte es sein, dass es bei mir vielleicht höher wäre. Aber man genau. weiß es nicht. Aber generell von von der Aufmachung her und so ist es wahrscheinlich Von der Aufmachung
2: auch, her ist es auf jeden Fall ein klasse Buch, also wie die ganzen ja. äh, Wizards-Bücher. Die Artworks sind super, die auch so die Balance, äh, wobei die Balance bei dem sogar wahrscheinlich besser ist wie bei ein paar Büchern, die bei mir weiter oben kommen. Aber halt der Content an sich war da nicht so mein Top-Favorit, sage ich jetzt mal.
0: Okay, aber Raff ich hätte noch war, die äh, Magic-Welt, oder? Genau. Oder eine der Magic-Welten. Eine der Magic-Welten, genau. Eine sehr beliebte Magic-Welt tatsächlich, weil da gibt es mittlerweile schon drei oder vier Sets, glaube ich, sogar dazu. Und deswegen haben sie irgendwann dann als, Re ich weiß nicht mehr, wie es hieß, es wurde, glaube ich, salopp Return to Return to Ravnica genannt, weil <lacht> es gab Ravnica und dann Return to Ravnica und dann ist man aber noch mal <lacht> zurückgegangen und dann war es halt Return to Return to Ravnica. Genau, und da wurde das mit rausgebracht. Das ist auch schon ein paar Jahre her jetzt.
2: Return to Return to Ravnica.
0: Ja, yeah. wenn wenn äh, jemand mal Interesse hat, äh, generell äh, einen Rollenspiel-Podcast zu hören, äh, der in dem Ravnica-Setting spielt, dann kann ich Encounter Party empfehlen. Ziemlich cooler Rollenspiel-Podcast, der dieses Setting nutzt.
2: Hm, da finde ich ein, die Episoden auch gut. Ich habe zumindest ein paar reingehört,
0: aber mhm. ja äh, nicht mein ja, Setting. ja. Okay. Ähm, ich hätte noch eine Frage ja? zu dem Dings, als, ähm, es, ist ja, es ist ja so ein Settingbuch. Weißt du noch, ob du beim Querlesen irgendwie das Gefühl hast, dass da viele so Story-Hooks irgendwie eingeschlossen wurden? Also, dass man, dass man da gute Möglichkeiten hat, irgendwas, ähm, irgendwas zusammenzutüfteln oder eher nicht? Na, es ist,
2: also, ich glaube, man hat schon was, weil was natürlich so das Zentrale ist, dass halt auch diese Gilden in dem Buch drin sind. Ja. Also, du hast halt relativ viel... Also wenn ich das hier jetzt gucke, das hat irgendwie 250 Seiten, wenn ich das richtig sehe und davon sind Seite 30 bis Seite 100 oder so sind allein Content über die Gil. Mhm. also relativ viel Content dazu und dann hinterher ist dann noch so über diesen 10. Distrikt, der in der Welt wichtig mhm. ist, aber damit habe ich mich dann nicht mehr so im... Teil beschäftigt und du hast halt zu allen von diesen Gilden auch so ein bisschen NPCs dazu noch und solche Sachen. Also es ist so ein klassisches Setting-Ding, ohne, also ohne ein Abenteuer, aber du hast halt so zu jedem, ja zu allem, was du so brauchst, hast du halt ein bisschen was. Du hast am Schluss auch noch so ein paar Random-Tabellen wie irgendwie Random-Gilden oder irgendwelche mm -hmm. Kalendergeschichten okay, okay. oder so. Also du könntest da schon was bauen, denke ich, aber es ist mm -hmm. jetzt nicht was, was dir quasi eine eine komplett mögliche Story, glaube ich,
0: vorgibt, soweit ich das okay. im,
2: im okay. Kopf habe.
0: Okay. Diese, diese Frage wird von mir noch ein paar Mal häufiger kommen, <lacht> weil das, finde ich, ein Punkt ist, der gute Settingbücher ausmacht und ich kann, wenn ich bei den Setting-Büchern, die ich gelistet habe, kommen, da kann ich ein bisschen, ein bisschen dazu erzählen, was ich glaube, wann ein Settingbuch gut ist und wann nicht. Okay, cool. Mhm. Dann erzähl weiter. Platz ja, dann ge 27. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Äh, Platz
2: 27 ist tatsächlich ein interessanter Choice. Äh, auch wieder ein offizieller D&D-Content von Wizards of the Coast <lacht> Und zwar das Monster Manual.
0: Ah, uh, okay. Platz 27.
2: Ähm, ja, auf Platz 27. Und zwar aus äh, zwei Gründen. Ähm, also, für, wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel den Monster Manuals, die ich bei Starfinder oder bei Pathfinder hatte, die mhm. so Standalone waren, dann fand ich die deutlich umfangreicher. Und B fand ich eigentlich fast immer die Monster, die in den anderen Monsterbüchern, die bei mir weiter oben kommen, eigentlich immer interessanter, weil, so sagen wir mal, für die Standardmonster, um die in einem Abenteuer zu benutzen, äh, die habe ich meistens tatsächlich auch nie im Monster Manual nachgeguckt, sondern meistens irgendwie bei Roll20 oder so direkt irgendwie nachgeguckt, ja. was ich da haben wollte. Ähm, und bei äh, so den in Monsterbüchern interessieren mich immer die, wo dann so ein bisschen, ja, andere Monster wie die Standardmonster aus dem D&D-Setting
0: drin sind, sage ich jetzt mal. Ich, auch da sage ich, sag ich noch was dazu, wenn, wenn wir bei mir äh, durch die Liste durchgehen. Aber ich <lacht> würde das vollkommen unterschreiben. Also das Monster-Manual ist es ist halt so, ein, so, eins
2: der, so eins der drei Basisbücher, weil wir, wir, ja. wir werden wahrscheinlich bei mir sehen, das als vielleicht äh, Spoiler, dass die drei Basisbücher von D&D
0: landen bei mir nicht auf den top letzen Ja. <lacht> ähm, das Monster-Manual, ich, ich finde, es hat viele Probleme. Die Monster sind zum, zum Beispiel nicht ordentlich balanciert. Also du kannst dich auf die Challenge-Ratings der Monster eher schlecht verlassen, ist eine Sache, was den Content angeht. Natürlich ist das Artwork von den Monsternis wie immer top. Ja? Also das Buch von seiner Aufmachung her und überhaupt ist super, da gibt es nichts dran zu mäkeln. Aber Monsterbücher von anderen Herstellern finde ich insgesamt besser. Und ich finde auch, es gibt auch ähm, Bücher, die quasi das Monster-Manual einfach mehr oder weniger eins zu eins äh, zu ersetzen versuchen, indem sie alle Monster, die eigentlich auch offen verfügbar sind, quasi selber ihren Take darauf veröffentlichen die würde ich dem Monster Manual vorziehen. Es gibt nur zwei Gründe, das Monster Manual zu nehmen. Nämlich den Beholder und den Mindflayer, Weil die sind nämlich <lacht> Wizards Content. Das ist, das ist das Ding. Die sind lizenziert und die dürfen von Drittanbietern nicht benutzt werden. Und das sind die Gründe, das Monster Manual zu nehmen, finde ich. Ansonsten würde ich das Monster Manual auch nicht nehmen. Genau. Okay. Also ein
2: Basic-Buch. Äh ein Basic-Buch. Als nächstes gehen wir weiter in meinem offiziellen äh, <lacht> Wizards Content. <lacht> Und kommen zu einem ja eher klassischen Content-Buch, der auch äh, so ein bisschen ja eine Kampagne beinhaltet. Mhm. Ein ganzes Adventure. Und zwar ist es Princess of the Apocalypse. Oh, okay. Das ist so ein klassisches Elemental Evil DD ähm, äh, Setting. Und da hat man so alles, was so ein bisschen dazugehört. Man hat so, einen, so eine Hintergrundgeschichte mit dem Aufstieg von dem Elemental Evil. Man hat eine Beschreibung von dem ja, Setting, das in der dabei ist. Man hat so eine Ja So natürlich immer so ein bisschen Anpassung von Standard-D&D-Sachen in das Setting rein halt. Und zusätzliche Magic-Items und so. Und an sich finde ich das auch gut. Aber ich glaube, als ich mir das, weil das war, hatte ich mir damals ganz am Anfang, als wir D&D gespielt hatten, äh, mal gekauft, weil ich dachte, ich will mal wissen, wie so ein Adventure-Buch da quasi funktioniert. Und das Princess of the Apocalypse, da hat mich der Klappentext abgeholt gehabt. Und ich mhm. glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob meine Bewertung auch so ein bisschen daran liegt, dass es vielleicht zu früh war in meiner D&D-Zeit, dass ich das gelesen habe. Ähm, aber... Ich fand's zu zu konfus teilweise, also ich wusste noch nicht wusste nicht so richtig, was damit anzufangen, teilweise mit den Blotpoints, also ich fand's cool, aber ich konnte jetzt zum Beispiel noch nicht so richtig deuten, wie man jetzt diese Vorgeschichte richtig mit dem Rest integrieren könnte dann, wenn man das jetzt tatsächlich Dungeon-Mastern wollte oder so.
0: Ich hatte auch ins PDF reingelesen mal von Princess of the Apocalypse und fand auch, es ist zu Dungeon-lastig. Ja, das ist aber, also, glaube ich, bei diesen
2: Elemental-Evil-Dingern, ja, die ja. sind, glaube ich, immer so ein bisschen Dungeon-lastig. Und ja, ja, wir haben ja schon öfters über die Vielleicht war es auch deshalb, weil wir haben ja schon öfters darüber geredet, wie wir so D&D spielen. Und das ist ja meistens immer Ja, also ich glaube, wir spielen weniger Dungeon-lastig.
0: Ja, wir spielen sehr wenig Dungeon-lastig. Also, und ich, ich, ähm, Wir haben was, noch nicht mal einen Dungeon ist, gesehen. Aber nur
2: Dragons. Ja. Oh, Moment, Dragons no,
0: auch no, nicht. Dragons. <lacht> Doch, ihr habt mal bei mir einen Dragon bekämpft. Ja, stimmt. Es war ein, ein junger grüner Drache, war es. Ne, wir haben sogar mehrere Drachen schon gesehen. Stimmt, wir waren beim, Mit Martin waren wir in der Kanalisation, das stimmt ja. auch. Ja. Ich, ich fand, es waren zu viele Dungeons. Es ist zu, zu arg Dungeon Crawl für meinen Geschmack. Also. Mhm.
2: Ja. Okay, dann äh, da gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Nächstes ist äh, ja. die DD-offizielle Ausgabe von dem Acquisitions Incorporated Setting. Da vielleicht, um ein bisschen <lacht> auszuholen. Um, Acquisitions Incorporated ist so ein Live-Play D&D-Game, das äh, von den Leuten, die Penny Arcade machen, diesen ja, Webcomic ist zwar mhm. inzwischen glaube ich alles andere als der Webcomic, was die hauptsächlich machen, mit ihren ganzen äh, Penny Arcade Expo Ausstellungen und so zeigt. Ähm, aber der Core war dieser Webcomic und äh, ja das. War halt so, bevor es, glaube ich, auch Critical Role gab, schon so einer von diesen großen Actual-Play-Dingern, die auch live das teilweise gemacht haben. Und halt auch immer ähm, gut genießt haben. Und das habe ich mir hauptsächlich geholt, weil ich eigentlich diese Acquisitions Incorporated Live-Plays immer gern geguckt habe. Und das Setting ist da mehr oder weniger auch drin. Und ich glaube, wenn man, wenn man dieses Setting halt schon mag, dann ist es, was ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Buch wäre, wenn man das Setting nicht kennt und vielleicht auch nicht diese Live-Plays äh, gesehen hat und gut fand. Aber es ist halt von der Idee her ganz lustig, dass halt dieses mit dieser Firma, die man da aufbaut und neuen Rollen, die man da drin hat und so, dass es da so ein bisschen abgebildet in dem Content. Mhm. Das fand ich ganz lustig.
0: Muss man vielleicht dazu sagen, es ist, also du, so wie du es gesagt hast, so, es ist wenn was, wenn man das Setting mag. Das Setting ist aber an sich schon eine Parodie, ja, also das äh, ähm, das, das Setting ist ein sehr humoristisches, ein sehr humoristischer Take auf das D&D-Fantasy-Setting. Wenn man gerne High-Fantasy haben möchte, ist dieses Setting nix. Ja, genau. Also da passieren auch wilde Sachen. Ja, ja, genau. Also muss man aufpassen, für wen das Buch ist und für wen nicht. Genau.
2: Aber deswegen würde ich sagen, wenn man dieses Acquisitions Incorporated macht, dann kann man es angucken, jetzt nur um daraus eine Kampagne oder so zu machen, würde ich es mir wahrscheinlich nicht anschaffen. Mhm. Ähnliches vielleicht bei dem nächsten Setting. Das ist jetzt tatsächlich nicht offizieller D&D-Content, sondern das ist der Taldori campaign setting ähm, von Matthew Mercer, also quasi das Setting der ersten, ja, der ersten Kampagne von Critical mhm. Role. Beziehungsweise so die Basis auch immer noch, weil mehr oder weniger ist ja, gehört es ja immer noch zur Lore von Critical Role dazu. Mhm. Und ja, da würde ich sagen, gilt so ein bisschen was ähnliches wie wahrscheinlich für diesen äh, Acquisitions Incorporated. Es ist natürlich jetzt schon, also es ist schon ernsthafter wie Acquisitions Incorporated, definitiv. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, auch eher was, wenn man das Setting wahrscheinlich schon kennt und das Setting auch mag durch Critical Role.
0: Wobei das halt eher noch, wenn man generell Fantasy-Settings mag, dann wird man genau, hier also eher Genau, Also es ist eher, ist eher ein
2: Standard äh, Fantasy-Setting genau. natürlich, ja. Genau, und ist auch an sich gut gemacht. Also, ich muss sagen, ich war damals überrascht, weil ich hätte gedacht, dass das so als erstes Release nicht so polished ist. Ich glaube, du hast es auch, Martin? Ja, ja. ja, also, ja. also, ich, ich finde es schon sehr polished für das, dass die das damals einfach so rausgehauen haben, mehr oder weniger, irgendwann.
0: Also mhm. ich, Da waren sie auch noch nicht so groß, gell? Das war, bevor sie so äh, riesen Also, das war noch während ihrer ersten Kampagne, oder? Oder haben, haben sie das erst nach der ersten rausgebracht? Äh ich glaube, glaub, so gegen kurz, Ende,
2: glaube ich, oder ja. kurz danach. Also 2017 ungefähr.
0: Ja, da, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie da auch schon, ähm, ob sie da schon schon die, die Organisation waren, die sie jetzt gerade sind. Ne, da, das auf keinen Fall. Das ist auf jeden nee, Fall nicht. Nee, nee, nee. Das, also, dafür, dafür ist das schon ziemlich, ziemlich polished und ziemlich ja. gut, glaube ich. Auch.
3: Ja. Also es mhm. ist echt
0: ein schönes Buch. Ich bin
3: halt begeistert von den, von den ganzen. Ähm, ja, die Faktionen, dass es sich alles ausgesagt hat, dass die, die Städtebeschreibungen und alles, du hast halt alles, was du brauchst, um in dieser Welt von Critical Role dein eigenes Abenteuer einzubetten. Das finde ich ist, an, was mir an dem Buch so gut gefällt, deswegen, und, ich und, habe nicht so viele Bücher wie die Johannes, deswegen ist es bei mir relativ weit oben.
2: <lacht> Top 3 fast wahrscheinlich, ne? Naja, es ist, ich habe
3: ja bloß vier Bücher. Ich habe geguckt. Ich hab mein, mein, es hat sich meine Liste der Bücher hat also sich spontan noch mal ein Buch erweitert, weil eins ah, auf, okay. meinem Nachtisch, auf meinem Nachttisch lag. <lacht> um, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall mein zweitliebstes D&D-Buch, ja. auch wenn ich noch nicht dazu gelegen hatte, es viel einzusetzen. Ich würde gerne mal ein Abenteuer in Tal Dore spielen. Aber das cool. äh, dafür haben wir dieses Buch auf jeden Fall. Und dafür Bo ist es da. Und, und,
2: okay. was, und was ich halt cool finde, ist, dass es halt wirklich mehr oder weniger sich äh eine Person hauptsächlich das ganze Zeug ausgedacht hat. Und dafür ist es halt echt krass umfangreich, detailliert und aber auch schlüssig in sich selbst. Das ja, ist halt das schon ist cool. cool. Mhm. So, weiter geht's. Habe ich dich bald eingeholt. Gehen wir mal ein bisschen wo, wo schneller. Wo bist du denn gerade? Äh, 23, also habe ich dich noch okay. nicht eingeholt. Nee, hast aber nicht dann gehen wir mal ein bisschen schneller. <lacht> äh, nächstes ist der Dungeon Masters Guide.
0: Oh, uh, ähm, den können wir gerne behandeln, wenn er bei mir kommt.
2: Wir werden sehen. Also Dungeon Master's Guide für mich ähnliches Reasoning wie das Monster Manual eigentlich. Es gibt halt viele andere Sachen, die, die es besser machen wie der offizielle Dungeon Master's Guide. Und bei den D&D-Sachen, die ich vorbereitet habe oder so allgemein, hat mich der am wenigsten unterstützt. Also ich fand da die, die Dungeon-Master-Informationen bei Pathfinder, die ich mir mal angeguckt habe, die zwar noch nicht in die Umsetzung kamen, aber von den Fragen, die ich an den Guide hatte, konnte mir der von Pathfinder und von Starfinder besser Antworten geben, finde ich, wie der von D&D. Mhm. Und auch wenn es dann um diese Random-Tables und so geht, was da drin sind, da gibt's halt auch bessere Quellen. ich Ja. Dann als nächstes, das ist, das weiß ich nicht, ich glaube, das habe ich einfach immer schlechter geratet, weil mir die anderen Sachen inhaltlich besser gefallen, das Player's Handbook. Okay. Das ist natürlich ein Must-Have eigentlich, weil natürlich musst du irgendwie wissen, wie du es spielst, aber ja, sag mal so, der Content ist halt jetzt auch äh, so ein bisschen Intro und du, du benutzt halt später nur noch als Nachschlagewerk eigentlich.
0: Ah, so habe ich das gar nicht gesehen, okay.
2: Weil die interessanten Klassen und so kommen dann ja meistens durch die anderen Contents. Es ist halt die Basics, die da drin sind und die Basisklassen und Basis-Backgrounds und so weiter. Also es ist ein volles Kit, um Charaktere zu bauen, ähm, aber eben auch nicht mehr. Und wenn du gerade das schon ein paar Mal gemacht hast, dann ziehst du halt, glaube ich, viele Sachen eher aus anderen Quellen dann raus als aus dem Player's Handbook. Aber umgekehrt kannst du natürlich sagen, das Players Handbook ist halt das Nachschlagewerk, das man auf jeden Fall braucht, im Gegensatz zum Dungeon Masters Guide wahrscheinlich. Deswegen mhm. könnte man natürlich auch argumentieren, dass das eigentlich das wichtigste Buch ist. Mhm. Genau, dann äh, durch eine, äh, an, eine interessante Bewertung kommt jetzt als nächstes Ghost of Saltmarsh bei mir. Oh, okay. <lacht> aber, aber hauptsächlich aus dem Grund, dass ich das Buch äh, nicht gelesen habe und es nur daraus bewertet habe, was äh, du draus gemacht hast. <lacht> ja. Ho, ho, ho. Ähm, weil wir das ja mal gespielt haben. Und ich glaube, ich hatte mir mehr oder weniger zeitgleich mit dir das Buch geholt. Und als du dann gesagt hast, du würdest da gerne Abenteuer machen, dann habe ich es halt einfach nicht mehr weiter angeguckt, <lacht> weil ich ja nicht gespoilt yeah. werden wollte, was da eventuell an coolen Hintergründen oder sonstigen Sachen eventuell drin ist.
0: <lacht> ja, da können wir auch noch ein bisschen, bisschen mehr drüber reden, weil es ist, an, es ist in meiner Liste drin. Aber dann spoiler ich noch nicht, dann sage ich da mehr dazu, wenn es bei mir in der Liste okay. auftaucht.
2: Und dann hole ich mal schnell auf dich auf mit den nächsten yeah. drei Plätzen und zwar die nächsten drei Plätze sind Mordecai's Tome of Foes, Volus Guide okay. to Monsters und Xanata's okay. Guide to Everything.
0: Also drei Wizards. Drei Wizards Monsterbücher
2: und man, also sie sind definitiv finde ich die interessanteren Monster und Equipment Bücher wie zum Beispiel das Monster Manual. Deswegen sind sie deutlich weiter oben in der Liste.
0: <lacht> ist Mordecai and of Foes nicht sogar das Buch, das denn das äh, Monster Manual ersetzt hat? Sind da nicht Monster drin? Ja, auch es hat, es, es
2: hat glaube ich, so teilweise das Monster Manual ersetzt. Ich weiß es nicht, wie das offiziell komplett gedacht ist, aber ja. Mhm, okay. Und die sind auch sehr solide Bücher. Ähm, ich glaube wohl, das Guide to Monsters äh, ist eigentlich das, was äh, was teilweise die cool, cooleren Monster hat, bei Xanada's Guide to Everything, fand ich, da waren ein paar verrücktere Sachen noch drin, die ich ganz cool fand. Mhm. Und was da halt immer bei den D&D-Büchern von Wizards gilt, die sind halt immer schon Die, die Production-Values, wie man so sagt, sind halt immer auf einem hohen Level. Ähm, beim Content war jetzt dann halt ob, Je nachdem, wofür man es benutzt, ob es dafür passt. Mhm. Genau, und dann mache ich noch meine 17, und dann kannst du übernehmen, ne? Ja. Ja. 17 ist das Alien Bestiary. Ah, von Starfinder? <lacht> äh, nein, eben nicht. 5e-kompatibel. Das ist aus einem Kickstarter. Oh. Das ist nämlich nicht das Starfinder Alien Bestiary, sondern so einen Kickstarter, den es da mal gab. Weil mir das Alien Bestiary von Starfinder nicht so gut äh, gefallen hat. Und es gab da damals so einen Kickstarter, der beides hatte. Ähm, ah. Starfinder und D&D-kompatibel. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir das mal geholt. Und das habe ich jetzt hier auch, äh, wie man sieht, Monsterbücher in einer Reihe, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> äh, es ist halt auch ein besseres Monster-Manual, wenn man zum Beispiel in so einem Sci-Fi-Setting spielen möchte. Also es sind relativ ja. viele lustige Ideen für Monster äh, in einem Sci-Fi-Setting drin. Und ich denke, man könnte manche auch mit den Stats spielen und ein bisschen in irgendein Universum reintransportieren, dass man da spielen möchte und so.
0: Ah, das fand ja, Ich, ich meine, solange, solange sie nicht gerade einen Blaster dabei haben, kann man die ja eigentlich überall reinploppen.
2: Also. Und es ist halt auch äh, deutlich umfangreicher als das ist Monster -Man. Also ich glaube, mhm. es hat 430 Seiten oder so, das Alien Bestiary für 5. Ja, zum Beispiel könnte man von einem Am
0: Amalgamite Swarm angegriffen werden.
2: Den fand ich sehr lustig damals. <lacht>
0: Genau. Okay, gut, dann, dann übernehme ich mal mit äh, 17 bei mir. Wäre von Wizards der Sword Coast Adventurers Guide. Von den Wizards-Büchern, die ich habe, das, was ich am ehesten wieder wegwerfen würde, <lacht> weil wirklich wenig drin ist. Also, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich mir davon erhofft hatte. Ich habe das irgendwann mal eingekauft, gebraucht. Ich glaube, es hat 15 Euro gekostet. Das war jetzt also auch nicht wirklich... Ein großer Verlust, dass es nicht gut ist, aber es gefällt mir einfach nicht gut. Und es ist, muss ich sagen, für ein Wizards Buch auch erstaunlich nicht polished. Also es ist ziemlich dünn. Ähm, das Artwork in anderen Büchern ist deutlich, deutlich besser und umfangreicher und die, ja, die Qualität insgesamt, sowohl inhaltlich als auch von dem Ding her, hat mir nicht so gut gefallen. Was mich am was mich gestört hat, ist auch. Ähm, ja, da, da, das ist auch eine Linie, die sich durch die Wizards-Content-Bücher durchzieht, wenn es um so Setting-Zeugs gibt. Es holt mich dahingehend nicht ab, dass es mir nur wenig Ideen und Anreize gibt, was man, was man in dem Setting jetzt spielen kann. Also ich finde, ein gutes Setting-Buch ist eins, wo ich quasi ein Kapitel lese und dann wird mir entweder explizit gesagt, hier sind Ideen, was du... Also hier hier ist eine Stadt und ich beschreibe sie dir und hier sind fünf wichtige Charaktere und einer von ihnen ist verschwunden oder hier sind äh, keine Ahnung fünf Adressen und in diesem ha aus diesem Haus leuchtet nachts immer grün aus dem Fenster raus was könnte da wohl passiert sein oder sonst irgendwas also diese kleinen diese kleinen Abenteuerideen sind mir wichtig in so Setting Büchern und ich finde, dass es da Bücher gibt, die das viel, viel, viel besser machen als die Wizards-Bücher, dass sie dir quasi ein Setting vorgeben und genügend offene Türen lassen, wo du eingreifen kannst. Ich finde, die Wizards-Bücher sind häufig so, dass sie dir ein Setting von Latz knallen und es ist im Prinzip fertig. Ja, also es gibt wenig weiße Flecken irgendwie auf der Karte, sondern es ist alles. Das ist insbesondere, die Sword Coast ist natürlich eine, ein, ein Setting, was sie seit Jahrzehnten irgendwie die ganze Zeit bearbeiten. Und da, da gibt es so viel Geschichte und Zeugs drumherum, dass es, ich meine, bei uns ist es nicht so wichtig, weil wir alle die Settings nicht so furchtbar gut kennen. Aber das, das erschlägt mich immer dahingehend, dass ich nur wenig Ideen habe, was, wo ich jetzt in die Story einhaken kann einfach. Weil man immer das Gefühl hat, ja, da gibt's aber schon was. Du kannst halt aber auch schlecht in so eine bestehende Welt nochmal so einen geheimen Gebirgskamm einbauen, dann. Ja, genau. Das wird halt Das finde ich, es geht, das geht, also ich finde da irgendwie sowas machen geht sehr gut, wenn du entweder das Setting wirklich sehr, sehr gut kennst, dann hast du da genügend Optionen, oder wenn das Setting offen genug ist und keins der beiden äh, Aspekte trifft für mich auf die Wizards Settings zu. Deswegen, ja. zumindest auf die, die ich kenne. Ja, auf die, wo ich die Bücher kenne. Von deswegen war ich da, bin ich da nicht begeistert davon. Okay, 16, Johannes.
2: Auf 16 ist bei mir der Explorer's Guide to Wild Mount mhm. uh. Das ist quasi das, ja. Der Nachfolger das, für taldori Genau, der ja. Nachfolger von taldori Also das äh, neue Campaign-Setting sozusagen für die zweite Staffel von Critical Role. Und... Äh, ja, also äh, gilt ähnliches wie für den ersten Dings, nur man merkt halt schon, dass das noch mehr polished ist und äh, noch ein bisschen besser ineinander greift. Und es ist halt so, wie Martin vorhin gesagt hat, es ist halt, glaube ich, auch wieder eine gute Möglichkeit, wenn man eine Kampagne halt in der Welt von Critical Role quasi an, äh, ansiedeln will. Und bietet dir halt dafür auch alles, was man braucht. Also sowohl die die Regionen als auch die Fraktionen, die es gibt mit ihren Motivationen oder so. Und ich glaube, man könnte damit sogar rein theoretisch eine coole Kampagne bauen, wenn man Critical Role überhaupt nicht kennt. Das fand ich damals relativ cool, als ich das Buch mir das erste Mal durchgeguckt habe. Weil es ist natürlich cool, wenn man Critical Role kennt, weil dann kennt man halt noch die Sachen, die sie logischerweise da rausgelassen haben, weil sonst die Story gespoilert würde. <lacht> mehr oder weniger, die sie <lacht> sich teilweise überlegt hatten. Aber man merkt halt schon, dass die Sachen cool überlegt sind und dass es eigentlich auch so ein cooles Fantasy-Setting mehr oder weniger ist.
0: Okay, dann mache ich weiter mit meiner... Genau. Ja. Nein. Nee, nee,
2: sorry, ist okay. Nein, ist okay. Na, 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 okay. Nee.
0: Dann Nummer 16 <lacht> bei mir. Die Eves of Mirkwood Kampagne. Uh. Das ist kein, äh, kein Wizards-Content, sondern ein Third-Party-Content und zwar zu dem... Adventures in Middle-Earth ähm, Setting von ich glaube Cubicle 7, also es ist natürlich Mittelerde, um das es hier geht und das ist eine der Kampagnen in Mittelerde, die man da spielen kann. Ähm, mir hat das, äh, das Adventures in Middle-Earth-Buch äh, nicht schlecht gefallen, da erzähle ich nachher noch mehr darüber. Diese Kampagne aber fand ich erstaunlich langweilig. Also auch alles, was da... Wir haben wir haben ein paar Abenteuer draus gespielt. Ich weiß nicht, drei oder so? Keine Ahnung. Ähm, und sie waren alle... Naja, waren nicht schlecht, aber auch nicht toll. Hätte ich jetzt gesagt so.
3: Keine überraschenden Mega-Wendungen drin. Ja.
0: Nee, war, war eher so... na okay. Also was, was, die, was die, ähm, die Sessions, die wir da gespielt haben, gut gemacht hat, war nicht dieses die Kampagne, sondern waren ein paar Sachen, die dieses äh, diese dieses äh, Adventures in Middle-earth generell gut macht, aber da komme ich später noch dazu. Deswegen die Eve's of mirkwood Kampagne. Hm. Vielleicht für Mittelerde Liebhaber, aber sonst für mich war es jetzt nicht so toll. Oder ich weiß nicht, Martin Mark fandet ihr die Hab, sagt ihr, das war aber voll geil.
3: Also das Abenteuer an sich von der von der vom Ablauf her war jetzt nicht so dass ich jetzt sagen würde, es war das beste Abenteuer, das ich je gespielt habe, weil ich mag so Abenteuer, wo ich mir dann, keine Ahnung, wo dann vielleicht rauskommt, dass der Bösewicht jemand komplett anders ist, oder? Mm, okay. Mhm. So, so ein bisschen ein Twist drin haben, ja, so, das, das hat mir da gefehlt, dass dann rauskommt, dass der Bösewicht gar nicht der Bösewicht war, sondern in Wirklichkeit der Auftraggeber, der uns da geschickt hat, der Bösewicht ist, oder so. Wo mhm, das aber okay. nicht erkennbar ist, weil er nicht irgendwie mit, einem, mit dem lila Popo-Umhang und einem gezackten Dolch rumgelaufen ist. So in mhm, der Richtung. Okay. Das, das hat mir da ein bisschen gefehlt. Um, deswegen wäre es für mich jetzt nicht das perfekte Abenteuerbuch. Aber es war solide. Und ich glaube, es war für jemanden, der um, wenig Kontakt mit mit Rollenspielen hat, ist, glaube ich, so ein Buch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Also die mittelalter Sachen fand
1: ich gut. Ich okay. fand das drumherum ganz gut tatsächlich.
0: Genau, da, also da komme ich auch noch dazu. Da fand ich diese Mechaniken, die es da noch neu gibt, da kommen wir noch dazu. Die sind oh. nämlich cool. <lacht> <lacht> mhm, okay. Bei dir 16, Johannes? Äh,
2: 15, oder?
0: Ja, also 15. Ja, ja, okay, dann 15. Äh,
2: 15. Ich war gerade in meiner Liste von okay. Äh, 15 ist bei mir der Epic Legacy Campaign Codex. Ähm, da Was vielleicht als das Background, denn? es gibt Epic Legacy. Es gibt auch ein Core Rulebook, das ich nicht besitze. Ja. <lacht> Und im Endeffekt ist das so ein, ja, wie sagt man so schön, ein äh, Multidimensional Setting für Five Edition, ähm, das quasi in so einem, im Nexus spielt. Und der Nexus ist quasi so zwischen den Dimensionen, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Und der äh, wurde halt gebaut, äh, gegründet von Leuten, die Epic Power hatten. <lacht> Und das Setting hatte ich mir damals geholt, weil es mich interessiert hat, weil es halt, was ich immer cool finde bei so Background-Büchern oder so Setting-Büchern, wenn die auch irgendwie coole Sachen für die, für die Klassen mitbringen oder so komplett neue Klassen vielleicht auch, die man spielen kann, weil irgendwann, mhm. wenn man mal den zehnten Fighter oder so hat oder den zehnten Rogue oder so, dann wird es irgendwann auch mal langweilig so ein bisschen. Und das fand ich halt da cool, dass die neue Basisklassen teilweise drin hatten, die halt in dieses multidimensional Setting, also, und, und für mich hat es damals halt so ein bisschen sich angehört, als könnte man da so ein bisschen Doctor Strange Multiverse, wer vielleicht diesen, diesen Film kennt, also so Adventures in so einem Style ein bisschen machen. Und das Setting fand ich auch echt gut gemacht. Und... Ähm ich glaube, es wäre besser, wenn man auch das äh, Core-Rulebook hätte und äh, sich das äh, vorher durchgelesen hätte wahrscheinlich komplett, weil man könnte, glaube ich, viele von den Sachen auch einfach so spielen, aber natürlich äh, fehlen dann so ein bisschen Hintergründe, weil es gibt da so ein paar grundlegende Regeln, wie dieses, wie das gedacht ist, dass, die, dass zum Beispiel verschiedene Powerstufen und so in diesem Nexus funktionieren und die fehlen dir halt, glaube ich, so ein bisschen, um die richtig einzuführen, wenn du nicht das Core-Rulebook hast. Okay. Aber an sich fand ich so ein echt cooles Third-Party-Content-Buch, wenn, wenn so Multiverse-Zeug halt was ist, was einen interessiert.
0: Meine 15 ist der Dungeon Masters Guide und damit das drittletzte Buch auf meiner Liste. Ich wollte gerade sagen, ich um, glaube, so
2: unterschiedlich sind wir gar nicht von der Platz
0: nee, von also das einzige wizards -Buch, von dem ich enttäuscht war, war, wie gesagt, der Sword Coast Adventurers Guide, weil da kaum was Nutzbares drin war, fand ich. Ähm, der Dungeon Masters Guide, ich bin mir nicht sicher, also ich würde sagen, man kann ihn sich kaufen, wenn man die Magic-Items haben möchte. Ja, also wenn aber da, da bietet Wizards auch andere Bücher an, die wahrscheinlich genauso gut sind. Aber wenn man die klassischen Magic-Items haben möchte und sie nicht irgendwo online nachschlagen will, so die Bag of Holding oder was weiß ich was, ähm, dann braucht man den Dungeon Masters Guide. Aber der, der Titel ist dann halt einfach irreführend, weil dann ist es nämlich kein Dungeon Masters Guide, sondern The Book of Wondrous Items oder was weiß ich, wie man es <lacht> gerne nennen mag. Und von einem Dungeon Masters Guide hatte ich mir halt erhofft, dass ich ein bisschen mehr ähm, Hilfestellung bekomme für, fürs Spielleiten. Ja, also ein paar, ein paar Methodiken, um ein gutes Spiel vorzubereiten oder so Zeugs. Und das bietet er halt einfach. Ich will nicht sagen, er bietet es nicht, weil er hat natürlich darüber auch ein paar Sachen, aber es ist einfach so ein, so ein eigenartiges zusammengewürfeltes Konglomerat von Zeug und er hat so ein paar Ideen drin, aber wenn ich neu bin als Spielleiter, dann hat er nichts drin, würde ich sagen, was mir jetzt anständig weiterhilft. Ja. Und deswegen würde ich ihn eigentlich nicht empfehlen, es sei denn, man braucht halt die Magic Items. Das ist mein, mein, meine Idee. Ich glaube, der Dungeon Masters Guide taucht auch auf Martins Liste auf, deswegen... Wie, wie siehst <lacht> du das, Martin?
3: Ich fand ihn ganz nett, das ist so meine, mein Fazit davon, deswegen er taucht bei mir relativ weit unten auf, ähm, weil ich mich, mir damals nur angeschafft habe, weil ich dachte, ja, ich brauche ihn, um äh, mein Abenteuer zu machen, weil genau. da irgendwie Tabellen und, und. drinstehen, die mir weiterhelfen oder, oder sonstiges, ich habe mich nicht richtig darum gekümmert, was in dem Dungeon Master Sky exakt drinsteht, weil sonst das hätte ich es mir nicht kaufen brauche, ähm, sondern ich, ich, ich dachte eigentlich, hey, ich, ich brauche den, um um mein, mein Abenteuer zu machen. Aber im Endeffekt habe ich mir das Allermeiste entweder aus D&D äh, Beyond geholt, wo ich die Sachen eingepflegt hatte, die ich brauche, ähm, oder aus dem freien Content, oder, oder, oder. Aber im Endeffekt habe ich den tatsächlich nur minimal benutzt. Also für, für irgendwelche Kleinigkeiten, was weiß ich. Ähm, aber d du kannst ja Encounter-Berechnungen, ähm, Händlertabellen, ähm, Karten, kriegst du alles äh, aus anderen Sachen. Ähm, Und die Encounter-Berechnungen
0: aus dem, aus dem Dungeon Master Guide sind sowieso nicht gut. Also ja. also die, die, ich fand ja. die aus,
3: aus D&D die Beyond, fand ich gut. Ich meine, ich weiß nicht, ob die sich jetzt unterscheiden überhaupt. Aber die fand ich, damit habe ich meine Encounters gemacht. Ich war eigentlich sehr zufrieden damit. Ähm, aber im Endeffekt habe ich ihn nicht gebraucht. Er ist nett, wenn man kein Internet hat oder an der Stelle, wo man spielt, weil man in so einem vielleicht ähm, <lacht> interessanten, sphärischen äh, Kellergewölbe spielt, dann hat man vielleicht kein Netz, dann ist es total cool, ähm, den zu haben. Aber ansonsten, glaube ich, hat man andere Optionen.
0: Ja. Also, okay. äh,
2: was, was ich halt finde, äh, es werden halt schon viele Sachen erklärt, wie auch so, keine Ahnung, wie soll man mit Zeit umgehen oder sowas was für Styles ja. von den Kampagnen und so gibt's. Aber sagen wir mal so war zumindest halt für mich auch nie ein Problem, wenn ich das überlegt hatte. Also es hat, es hat halt nicht so viel hinzugefügt, sage ich jetzt mal.
0: Und nee, und er, er beantwortet und, und, und wenn die Fragen, die du und, eigentlich nicht stellst, finde ja. ich. Also wie gehe ich mit Zeit um und sollte oder sollte ich nicht äh, irgendwie tracken, wie viel Gewicht meine Spieler mittlerweile mit sich rumtragen und so weiter. Das sind sobald ich antworten auf diese Fragen suche, brauche ich keinen Dungeon Masters Guide mehr. Man hängt,
2: hängt vielleicht auch davon ab, <lacht> wie, äh, wie du spielst und wie deine Gruppe ist, ja, aber zumindest ja, bei ja. uns hat es noch nicht viel weiter geholfen, glaube ich.
0: So. Nee. Ja, und um. das, das, was dir eigentlich als Dungeon Master, wenn du noch nicht oft Abenteuer vorbereitet hast, hilft, also was, was, sind, was sind eigentlich die wichtigen Fragen beim, äh, beim, beim Vorbereiten? Ja, also wie ähm, wie schaffe ich es, das Abenteuer quasi in, äh, nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen, aber auch die Spieler nicht zu railroaden? Was sind die Punkte, die ich mir beim Vorbereiten überlegen sollte und welche kann ich offen lassen? Ähm, diese Fragen beantwortet er dir halt einfach nicht. Und das ist, mhm. das ist das, was ich mir vom Dungeon Masters Guide gewünscht hätte.
3: Um noch eine Lanze für den Guide zu brechen. Also <lacht> wirklich, wirklich gut ist er, ähm, wenn du noch keine Ahnung hast die, von... Dungeons and Dragons und trotzdem, du bist jetzt der Dungeon Master. Ja, genau, ich wollte ich also, wollt
2: gerade sagen, wenn jetzt der Martin und der Ferdi und der Mike spielen wollen und ich, äh, ich, äh, und wir hätten alle noch nie Dungeons and Dragons gehört, dann müsste ja einer sich irgendwie damit beschäftigen, wie genau. macht man diese Game Master-Rolle. Und dafür ist er wahrscheinlich halt schon sinnvoll, ja, wenn du noch gar keine Ahnung oder keine du? Idee hast. Ja, weil
3: ich glaube, da, da, da stehen die Gottheiten drin. Da stehen, die du, äh, haben wir die jemals
2: gebraucht? Nee. Na, es, es hängt da halt, glaube ich, davon ab, was du für, was und wie du die Abenteuer baust. Weil ich glaube, wir sind schon sehr früh auf so relativ frei, frei ja. ein bisschen und selber ja. gebastelt, umgestiegen. Also wir haben ja, ja nie nie so 100 Prozent gerailroadet, sagen wir Wir haben mal. das
3: Pante und auch sehr
2: flexibel gehandhabt, sag ich ja. jetzt mal. Ja. <lacht> und, und ist natürlich auch eine Geschmackssache. Also mich wird wahrscheinlich eine Kampagne, die so super auf den Göttern basiert, wäre jetzt in der DD, im, im DD-Setting weiß ich nicht, ob das unbedingt meins wäre. Dann.
0: Nee. Okay, ja, gut. Also, in, mein, meine Meinung ist, auch wenn es darum geht, dass, dass du Dungeon Masterst oder, oder generell, dass du der Spielleiter bist bei irgendeinem Rollenspiel, ich habe bisher noch wenig Rollenspiele gehabt, wo ich der Meinung bin, du brauchst da unbedingt ein extra Buch dazu. Normalerweise, hm. finde ich, reicht dir das Spielerhandbuch völlig aus. Ja. Und halt. Also das, 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 woll, das es, wollte ich nicht. Es, es sei denn, du hast natürlich irgendeine Kampagne, die in dem anderen Ding mit drin steht, dann von mir aus. Aber, aber das, das, aber, ähm,
1: das, das ja. ähm, Dungeon Masters Handbook ist ja schon so ein bisschen Setting-Book, oder? Nee. Nee, nee. Das ist oder nur,
2: nur Background und okay. technische Informationen, wenn man es ah, okay. so sagt, mehr oder
0: weniger. Und, Aber es sind halt technische Informationen, die dir nicht so viel ja. bringen. Es gibt ein paar Sachen, die sie drin beschreiben, wo man was ändern kann. Also wenn man, wenn einem das das spell -Slot system nicht gefällt bei Dungeons Dragons, wie man es mit so einer äh, Mana-Punkte- Variante quasi austauschen mhm. kann und sowas. Also sie geben dir so ein paar Möglichkeiten, Variationen zu machen und sie äh, beschreiben dir, wenn du keinen Bock hast, die XP herauszugeben pro Monster, wie du ansonsten das Character-Advancement machen kannst und so Zeugs, beschreibt es dir. Aber ich, also ja,
2: und, und wenn, wenn ich jetzt überlege, weil wo ich es halt cool fand ganz, war bei Starfinder, weil da ist Player-Handbook und Dungeon-Masters-Book im Endeffekt ein
0: Buch. Ja.
2: Und das, ähm, das ist was ich super,
0: da, wenn Bücher das so machen. Das ist halt einfach wa,
2: wa, Was ich da halt auch besser fand teilweise ist, dass bei D&D &D musstest du dann immer als ich das erste Mal mich ein bisschen damit beschäftigt habe, musstest du immer zwischen zwei Büchern hin und her, weil es halt auch nicht so einfach ist, jetzt da zu sagen, okay, blätter mal schnell zu dem Kapitel zurück oder so irgendwas, sondern du musst dann immer mit den bald zwei Büchern handeln, wenn du da wieder, okay, und steht da jetzt was im Dungeon Masters Buch drin dazu. Während Beziehungsweise wenn in,
0: dann auch noch im Monster-Manual, wenn genau du Genau, und im
2: Monster-Manual. Ja. Aber ja, ja Monster-Manual, das separat ist, das verstehe ich noch, weil. Ja, ja. Wenn du viele Monster auch, liefern willst, dann wird es irgendwann out of, <lacht> out of hand gehen, das noch ins gleiche Buch reinzupacken. <lacht> ja. mhm. Okay. Gut. Jetzt dachte ich, ich würde in dem Kapitel
3: der zur Zeit, äh, ich habe gerade mal nachgeschlagen, weil ich kann mich erinnern, dass in meinen Abenteuern Zeitmanagement nie perfekt war. Ähm, ja, nee, aber es
0: geht was, um In-Game-Zeit. In um, ich ich wollte es <lacht> genau.
2: Aber es geht ja wirklich nur um den Kalender und die Events und so. Ja, äh, 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 Genau, es geht darum, wie viele Tage vergehen, während du in dem Dungeons bist.
0: Genau. Ich
3: hätte viel mehr gebraucht, also okay, nach drei Stunden sollten ihre äh, Abenteuer das Dorf verlassen
0: haben. Das genau, ist das ist das, <lacht> Und das ist der Punkt, das ist das, was du dir wünschst, ja, dass du so eine, so eine Richtlinie bekommst, wie du das Spiel leiten sollst und so, aber das liefert dir der Dungeon Master Guide halt einfach nicht. Nee, aber wir haben es ja geschafft. Ja, natürlich. <lacht> aber, aber deswegen, das sind die Gründe, warum der so tief unten in meiner Liste erscheint. Okay. Aber immer noch ein gut gemachtes Buch ist jetzt
3: nicht...
2: Also jetzt ja, nicht schlecht, aber, aber nicht das Beste, vor allem, wenn man sich ein bisschen schon damit Es gibt so
0: viele Bücher, die man sich eher kaufen könnte. Okay, okay. <lacht> Gut, 14, Johannes. Zum 14. Beispiel
2: nämlich das 14. Buch,
0: Sly ja. Flourishes
2: Fantastic Locations.
0: Ah, uh. ein gutes.
2: <lacht> Im Endeffekt kein dickes Buch, also definitiv äh, dünner als ein typisches Wizards-Buch, so die Hälfte, würde ich sagen. Aber es ist halt einfach, wie es heißt, Fantastic Locations, es ist einfach ein Buch, in dem verschiedene Locations, die man in einer Fantasy-Kampagne benutzen kann, vorbereitet mehr oder weniger drin sind, mit ein bisschen Beschreibung. Äh, wer könnte da drin wohnen, damit du das so eine Idee hast, okay, was für NPCs wären da vielleicht ganz cool. Ja, und äh, mhm. ist es ein magischer Ort, wenn du irgendwie vielleicht was suchst, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwas äh, Mysteriöses mit Magie passieren könnte und so. Und das äh, finde ich ein super Dings, äh, als so Quellenbuch, als Dungeon Master, weil sagen wir jetzt mal, okay, hier bräuchte ich noch irgendwas, wo das und das passieren dann kann, dann kannst du halt in dem Buch einfach mal so ein bisschen durchblättern und gucken, ah cool, könnte das, könnten sie da vielleicht irgendwie auf so einen Wasserfall stoßen, wo die Ziggurat der Doompriester ist. Und dann mhm. geh, macht man da einen Dungeon in so einem ähm, Tempel, weil es zum Beispiel schon lang keinen Dungeon mehr gab in der Kampagne. Oder so.
0: Okay. Ähm, also, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Buch auch habe als PDF oder nicht. Ich habe es nicht in meiner Liste drin, weil ich es
2: noch Ich glaube, es gab mal dieses eine Bundle. Da waren die, glaube ich, relativ möglich, viele als PDF drin,
0: drin von denen. Ähm, ich bin großer Fan von dem Sly Flourish Content. Sly Flourish, äh, wenn ihr den nicht kennt, kann, können wir sehr empfehlen. Ist ein äh, Typ mit einem YouTube-Kanal, der viel Dungeons and Dragons Content macht, auch ein paar Bücher rausgebracht hat mittlerweile. Und der gibt. Ähm, sehr gute Hilfestellung für die Spielleitung, bringt sehr gute Neuigkeiten raus, was es so im Rollenspielbereich irgendwie Neues gibt und so weiter. Ähm, kann, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn ich die Fantastic Locations schon eingesetzt hätte, dann wären sie in meiner Liste auch drin. Weil live Flourish nämlich bei den Sachen, die er macht, eine Sache äh, immer tut, die ich super finde und zwar das, was ich vorher gemeint habe, er hat halt diese diese offenen Punkte in seinem in seinen Sachen drin, in seinen Büchern drin, wo du, ähm, wenn du was von ihm durchliest, dann hast du sofort irgendwie fünf Stellen, die dich dazu einladen, äh, selber irgendwas dazu zu dichten oder die, dich, die dir sagen, hier sind Möglichkeiten, wie du diesen Content, wie du diese Location oder dieses Abenteuer an deine eigene Kampagne dranflanschen kannst, wenn du es noch nicht weißt und so weiter und das macht er halt super. Und deswegen, finde ich, macht der sehr, sehr, sehr nützlichen Content. Und wenn man die Bücher kaufen möchte, auch sehr preiswerten Content eigentlich.
2: Ja, also selbst in der Printversion
0: version Genau. Ähm, was, was ich auch empfehlen kann, ah, gut, äh, hast du die Fantastic Adventures auch? An's okay, gleich, ich?
2: springen wir zu, äh, dann, äh, Foreshadowing, Platz 13 sind Fantastic Adventures. Ah,
0: okay, gut. <lacht> die die habe ich nämlich auch. Ähm, sind auch nicht in meiner Liste drin, weil ich bisher noch keins gespielt habe von ihnen, aber sie sind, wenn man einen kurzen One-Shot spielen möchte oder sowas, sind die hervorragend, weil sie einfach komplett vorbereitet sind und sie sind aber nicht so, dass du jetzt irgendwie weißt, ich muss jetzt erstmal einen Tag lang ein Buch lesen, das ist ein, das ist ein Abenteuer, das kannst du in einer halben Stunde durchgelesen haben und dann kannst du es laufen lassen eigentlich. Mhm. Und das ist halt großartig. Für einen schnellen One-Shot, wenn du gerade nichts anderes hast, aber gerne spielen möchtest, hervorragend. Genau. Okay, aber äh, 14 bei mir. Ein Wizards-Content. Und jetzt, Achtung, jetzt gibt es gleich einen Aufschrei. Storm Kings Thunder. Eine <lacht> Kampagne, äh, bei der wir, glaube ich, ein Jahr verbracht haben und sie tatsächlich durchgespielt haben.
2: <lacht> ich
0: wollte ähm, gerade sagen, war, äh,
2: es war unsere längste Kampagne bis jetzt. die wir War unsere längste haben, Kampagne und, bisher. Und die einzige, die wir äh, quasi durchgespielt haben, oder? Nee, von Delver haben wir auch durchgespielt. Ja, okay.
0: Ja. Okay. Ähm, genau, Storm King's Thunder, aber sehr weit unten einsortiert bei mir. Ähm, ich, ich finde, es ist einfach keine, es, es hat, die Kampagne hat halt einfach Schwächen. Also, die Kampagne hat drei mögliche Einstiegspunkte, dann hat sie einen sehr, sehr freien, langen Teil, wo man einfach durch den Norden des Landes zieht und verschiedene Sachen findet oder auch nicht dann hat sie irgendwie eine Location, an die dann alle irgendwie hinkommen müssen und dann hat sie von da ab wieder vier oder fünf Locations, zu denen man gehen kann und dann kommt man irgendwann zum Bossfight und dann kommt man zum zweiten Bossfight, weil sich herausstellt, dass der erste Bossfight nicht der Bossfight war. Ähm, das, wenn die Musik neu angeht. Ja, also es hat die Kampagne hat viele... Gute Sachen drin gehabt, fand ich. Es gab viele, es gab, wir hatten auch großen Spaß, für, oder ich, ich glaube, wir hatten großen ja. Spaß dabei, würde ja. ich sagen. Es waren, waren, waren nicht schlecht. Als Spielleiter fand ich sie nicht gut gemacht. Also man muss schon ordentlich arbeiten, um das irgendwie alles irgendwie machen zu können. Sie funktioniert nicht anständig, wenn man nicht Vorwissen über die Art und Weise, wie die Sword Coast und wie die Riesen der Sword Coast funktionieren und so, wenn man das nicht weiß, dann funktioniert die Kampagne nicht anständig, weil dann muss man halt einfach den Spielern viel erklären und dann ist aber der Plot quasi schon vorweggenommen irgendwie, ja, also das fand ich blöd und ja, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht irgendwie drei Einstiege und dann vier unterschiedliche Riesenfestungen, in denen man in, äh, bei, der man in, bei denen man in eine gehen sollte, gibt und dann noch ein eigenartig kryptisches Ende und dann hier noch und da noch, <lacht> sondern dass es einen durchgehenderen Abenteuerstrang gibt, den man halt so oder so irgendwie durchspielen sollte. Das heißt nicht, dass ich Railroading besser finde, aber das hätte mir halt einfach besser gefallen. Und so... Ja, es braucht einfach echt viel Vorbereitungszeit und das ist nicht das, was ich, was ich erwartet hatte. Ja. ja vor, vor, von so einem,
2: vor allem von so einem offiziellen Content würdest du ja eigentlich erwarten, dass die so vorbereitet sind, dass du eigentlich okay. auch die gut benutzen kannst.
0: Ja, das ist auch, wenn, 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 wenn ihr mal ins Live Flourish YouTube Kanal reinguckt, das ist was, was da halt immer wieder gesagt wird. Ähm, wenn man 50 Euro für ein für einen Abenteuerbuch bezahlt, dann kann man halt schon erwarten, dass das Ding vorbereitet ist und dass man nicht noch Stunden und Stunden Arbeit reinstecken muss, Und dann möchte ich gerne das Ding lesen können und sagen können, ah ja, okay, cool, mach mal so. Oder, ah ja, okay, cool, gute Ideen drin. Ich, mir gefällt irgendwas davon nicht und das möchte ich ganz bewusst für meine Gruppe ändern. Aber nicht, ah ja, okay, jetzt habe ich eine große Liste von Zeug, dass ich genauer studieren und abändern muss, damit ich irgendwie in der Lage dazu bin, das Ding laufen zu lassen. Das ist halt nicht das, was man will. Kommen wir vielleicht später auch noch dazu, wie anderes. Ja, das machen. Da hätte ich auch noch einen Take dazu. Okay. Und dann 13 hast du ja schon geshadowt. Dann genau. kommt bei mir die 13. Das Book of Lairs. Ah. Das Book of Lairs ist ähm, der Kompagnon zu dem Tome of Beasts, <lacht> zu dem ich später noch kommen werde. Tome of Pro Beasts Express, ist ein... Oder? Ist genau, ist ein Monsterbuch, eine Monsterbuchserie eigentlich von Kobold Press und sie haben das Tome of Beasts damals gekickstartet und das Book of Lairs war ein Stretch Goal und zwar ist es zu einigen der Monster, die in dem Tome of Beasts vorkommen, einfach so einen, äh, ein, ein Lair halt, also ein, ähm, ein, ein Ort, wo sich die Monster aufhalten und diese Lairs sind gar nicht mal nur einfach irgendwie Orte, sondern sind eigentlich alles kleine Mini-Abenteuer. Ähm, und zwar für die Stufen, ich glaube, eins bis zehn oder 1 bis 14. Also wenn man da Bock drauf oh, hat, kann man die sogar okay. zu einer Kampagne zusammen zurren ähm, irgendwie. Und das sind das gut gemachte Abenteuer. Immer so ein bisschen mit kleinem Plot drin. Und wer wohnt da und was wollen die und so weiter. Das heißt, die kann man eigentlich prima zusammenknüpfen. Oder wenn man nur ein Abenteuer für die Stufe so und so sucht, dann kann man sich da eins rausnehmen und gut ist Also ähm, fand ich ein gutes Buch. Ich habe es so weit unten in der Liste, weil ich weiter oben Bücher finde, die ich Bücher habe, die ich besser fand oder nützlicher, aber ähm, ich würde es tatsächlich jetzt mit meinem heutigen Wissen, glaube ich, dem Storm King's Thunder als Kampagnenbuch vorziehen und einfach selber die Kampagne irgendwie daraus stricken. Das
2: Ja ja weil, weil tatsächlich äh, ist es schon ein Unterschied weil die in Anführungszeichen Kampagnenbücher von Wizards sind halt eigentlich also die meisten die ich jetzt hier auf der Liste auch habe sind halt nicht so richtig Kampagnenbücher sondern sondern sind sind immer mehr Settingbuch als Kampagnenbuch eigentlich
0: mit Abenteuern in dem Setting aber genau also man mit, hat mit mit so, nicht so, das Gefühl dass genau. ja, man hat nicht das Gefühl dass es Manchmal sind sie kein Fisch, kein Fleisch so. Man hat das Gefühl, es sind mehrere Leute, die da dran arbeiten und die sind sich nicht immer 100% einig, was da jetzt rein soll und was nicht. Es also es sind
2: immer ein cooles Setting und äh, potenziell auch coole Missionen, aber es ist tatsächlich nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich lese jetzt irgendwie Storm King's Thunder zum Beispiel als DM und äh, dann ist mir vollkommen klar, wie diese Kampagne verlaufen muss zum
0: Beispiel. Speziell bei Storm King's Thunder ist das überhaupt nicht der Fall. Aber ja. Also
2: da weiß ich es jetzt mhm. nicht, weil ich es nicht gelesen habe. jetzt äh, bei, zum, Beispiel, zum Beispiel bei Princess of the Apocalypse war das für mich so ein bisschen. Wobei, da war es vielleicht ein bisschen klarer, weil das so ein Dungeon-orientiertes Ding ist. Da gibt es halt die und die Dungeons und dann gehst du halt von Dungeon zu Dungeon. oder mhm. Okay. So, dann sind wir bei welcher? Zwölf, ne? Ja. Yep. Da kommt bei mir ich, ich glaube, es ist auch Sly Flourish. Uh, Return of the Lazy Dungeon Master, also The Lazy oh. Dungeon Master Teil 2. <lacht>
0: ja, das ist aber eigentlich kein, kein Teil 2, sondern es ist ja, es ist einfach revised revised Lazy Dungeon, es ist einfach, Dungeon Master. Genau. Ja. Man muss den, den Lazy Dungeon Master nicht gelesen haben. Tatsächlich ersetzt Return of the Lazy Dungeon Master den Lazy Dungeon Master. Also ich,
2: ich, ich habe den Lazy Dungeon Master. nicht <lacht> Okay.
0: Ja, ich auch nicht. Return of the Lazy Dungeon Master habe ich aber, sage ich dann dazu, was dazu, wenn es bei mir kommt. Aber wie gesagt,
2: also äh, vielleicht jetzt, so, äh, ich wollte noch ein einschränkendes Kommentar eigentlich zu meiner Liste machen. Äh, es ist natürlich auch so, dass potenziell Bücher weiter oben stehen, die, äh, die ich auch schon mal genutzt habe, um irgendwas vorzubereiten oder so sei es jetzt die Starfinder-Geschichte oder vielleicht die, die wir endlich mal spielen von einem anderen Setting. Und mhm. natürlich waren das. Settings, die nicht Standard-DD-Settings sind, deswegen, vielleicht deswegen auch mehr von diesen allgemeineren oder freier zu benutzenden Büchern jetzt auch weiter oben auf meiner Liste, sage ich jetzt mal. Mhm. Das könnte natürlich schon Einfluss drauf gehabt.
0: Okay. Willst du noch was sagen zum Lazy Dungeon Master oder sollen wir drüber reden, wenn er auf meiner Liste
2: kommt? Äh, ne, mach, mach, wenn du dann nachher den noch hast.
0: So, bei 12 bei mir ist das Southlands-Campaign-Setting, auch von Cobalt Press, ein Settingbuch von Cobalt Press. Ähm und zwar ein sehr cooles Setting, wenn man so ein bisschen 1001 Nacht angehauchte Settings mag oder ägyptisch angehaucht, so Wüste und Zeugs, wenn man sowas gerne mag... Dann äh, ist das ein super Buch. Seit neuestem gibt es es auch in einer 5e-Ausprägung. Oder seit neuestem. Also auch schon seit ein paar Jahren jetzt wahrscheinlich. Aber <lacht> wo ich das letzte Mal geguckt hatte, gab es es nur als Pathfinder-Buch. Mittlerweile auch als 5th-Edition-Buch. Äh, Und das ist sehr cool. Und das ist jetzt so, wie ich mir vorstelle, wie ein Setting-Buch gemacht sein muss. Nämlich du liest da drin, äh, was über eine bestimmte Region oder ein Land oder sowas. Du liest da drin okay, was, was gibt es da für interessante Städte? Und da sind nur ein paar Städte genannt von der Karte und es ist ganz klar, dass es dazwischen auch irgendwie noch Leben gibt. Und selbst bei den Städten, die genannt sind, ist es, ähm, sind es mehr so Ideen. Du kriegst auch ein paar Karten dazu, wie es da aussieht und so. Aber nicht so, dass jedes einzelne Haus irgendwie halt eine Funktion da drin hat, sondern es gibt halt so ein paar Landmarken, die beschrieben werden. Und selbst bei denen und selbst bei den Persönlichkeiten, die es da gibt, werden, werden immer irgendwelche Story Hooks angeboten, die du die du ohne Probleme zu einer größeren Kampagne machen kannst. Ja? also äh, Und hier ist eine Statue, Statue in der Stadt und niemand weiß, warum die äh, keine Ahnung, seit fünf Monaten Risse aufweist oder irgend sowas. Ja, also, ähm, Wo ganz, ganz explizit quasi dir als Spielleiter gesagt wird, okay, hier, wenn du in dieser Stadt spielen magst, hier sind, wenn du Bock hast, Punkte, wo du ansetzen kannst, deine eigene Kampagne rein ähm, reinzusetzen. Ja, und das finde ich super, wenn sowas so geschrieben ist. Dann Nummer 11.
2: Dann Nummer 11 ist bei mir äh, Menagerie of Magic. Mhm. War auch ein Kickstarter, ich weiß gerade gar nicht, von wem das ist, äh, <lacht> ehrlich gesagt, aber es war ein Kickstarter. Und im Endeffekt ist es, äh, das was er sagt, eine Menagerie von magischen Geschichten. Also mhm. im Endeffekt ein Buch Items, nur mit Magic oder? Items und so. Äh, ja, eigentlich nur Magic mhm. Items. Ähm, was aber relativ cool ist daran, weil ja, keine Ahnung, manchmal hat man ja so, okay, was wäre jetzt ein cooles Magic Item für einen Rogue oder so, wenn ich einen Rogue in der Dings, also was könnte der jetzt hier finden in diesem Dings? In diesem Dungeon vielleicht? Und das ist im Endeffekt das, was das liefert. Du hast eine Liste, du hast Dwarven-Magic-Items, Elven-Magic-Items, Halfling-Magic-Items, dann hast du Barbarian-Magic-Items, Bart-Magic-Items, also quasi einmal alle Rassen, einmal alle Klassen. Moment, <lacht> die da hier, Bart-Magic-Items? <lacht> ja, Bart-Magic-Items.
3: <lacht> Flute
2: of Brutality. Ja, wir können
3: ich ja mal gu gucken, in was Kickstart drin ist. Das
0: ist, ja, das ist ja richtig geil. Da sind ja sogar so das, was man aus Diablo 2 kennt, mhm. so Set-Items und sowas drin, ja, wo ja. du ein Set sammeln kannst und dann wird's geiler ja oh, das, das ja gibt's super.
2: später auch noch also das ist das fand ich echt super gemacht äh, vielleicht für Martin äh, du könntest als Bart zum Beispiel die Broken Harmonica of Reviving bekommen
1: das <lacht> klingt ja schon nach das klingt nach was was der Martin definitiv spielen ja, würde das ist ja, ja. aber finde ich halt
2: einfach cool weil äh, Gerade so coole Items, also ich bin extrem schlecht in mir coole okay. Namen oder so auszudenken für solche Dinge. Und deswegen finde ich dieses Buch einfach klasse, wenn man irgendwie so ein Magic-Item mal braucht, dann sind so viele ja. coole Sachen drin. Und selbst wenn man sie nicht direkt verwendet, einfach so als coole Idee wie diese, wie diese Harmonika oder so, dann macht man halt irgendwas anderes draus, wenn man es jetzt in einem Space-Setting macht. Aber die Idee ist ja trotzdem noch valide.
0: Ja. ja, das klingt wie ein Buch, wa was halt das quasi tut, was bei mir quasi der Dungeon Master Guide tut, aber es besser macht.
2: Ja. ja, genau, weil es halt eigentlich nur das macht. Genau, es hat dafür einen, aber es auch hat einen mehr. Sinn und den macht gut. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, ja, ja. Cool. Das ist mal, das muss ich mir genauer angucken.
3: Also im besten Falle können unsere Hörer auf jeden Fall Tipps
0: mitnehmen für die Bücher, die sich lohnen, sich mal anzuschauen.
3: Ja, ja, das ist Ja,
0: das ist ja der der Grund, warum wir das hier machen. Ist natürlich blöd, wenn unsere Hörer jetzt sagen, wir haben aber doch hier einen Tabletop-Podcast, wir wollen nicht Rollenspiel, dann, ja, dann müsst ihr durch.
3: <lacht> aber auch, auch da kann man, ähm, ich finde, man kann diese Hobbys so gut miteinander kombinieren. Ich habe ja meine Tabletop-Minutes auch für die, die benutzt und ich glaube, es geht auch immer weiter. weiter also von daher.
0: Ja. Und wenn mal wieder Lockdown ist und man nicht auf Tabletop spielen kann, dann kann man ganz prima Online-Rollenspiele spielen. Also. <lacht> Magische Gegenstände kann man immer brauchen. Ja, genau. Magische Gegenstände kann man immer brauchen. Okay, <lacht> Nummer 11 bei mir. Ja, ähm, yeah, jetzt kommt ein Settingbuch. Adventures in Middle-Earth. So, das ist das, mm. ähm, das äh, 5e-Buch in der ähm, in Mittelerde, wo wir vorhin schon über die Eves of Merkwood kampagne was gehört haben. Ähm, von den, äh, von den Büchern, die ich quasi zu anderen Spielwelten habe, ist mir das zwar das am nicht liebste, sagt man das so? Kann man wahrscheinlich nicht so sagen, ist egal, okay. ähm, aber es ist trotzdem ein super Buch und zwar, weil es, ähm, also das, es ist Mittelerde, ja, das heißt, mit all den Problemen, die man halt hat, wenn man in so einem sehr bekannten Setting spielt, nämlich, dass die Geschichte eigentlich schon festgeschrieben ist und so weiter. Speziell hier bei dem Settingbuch, was wir hier haben, ist das Problem, dass wirklich alles eigentlich geschrieben ist, weil es zwischen dem Hobbit und dem äh, und dem und dem Herr der, Ring, der Herr der Ringe Storyline spielt. Das heißt, hier ist keine besonders lange Zeit und die ist eigentlich... Ja. Man, man kann sich finde ich nicht ganz so gut entfalten aber das Buch ähm, was was an, an Herr der Ringe ja zum Beispiel super ist also alles ist an Herr der Ringe super aber was zum Beispiel dran super ist ist äh, dass dass die die Bücher dir ja so eine gewisse Weite vermitteln wenn du da ähm, wenn wenn die da durch die Welt laufen reisen irgendwie und dieses äh, dieses Gefühl, dass das Reisen dir geben soll, das schafft, dieses Buch sehr gut in Rollenspielmechaniken umzusetzen. Also die, wie so eine Reise verläuft, nimmt hier einen wesentlich größeren Platz ein, als es das bei normalen ähm, Dungeons and Dragons Setting Büchern tut. Und das finde ich gut. Und hier sind die Mechaniken eigentlich auch sehr interessant. Das ist natürlich... Wenn es nur darum geht, das ist natürlich eigentlich irgendwas, was man auf 3 nach 4 irgendwie kurz beschreiben kann und gut ist. Aber ähm, allein für die Mechaniken, hat, fand ich, lohnt es sich schon, diese dieses Buch mal anzulesen. Also da gibt es Ideen quasi, wie man die Rollen, die es auf so einer Reise gibt, aufteilen kann, ähm, einer ist der Scout, einer ist der Jäger, einer ist keine Ahnung was. Und dann ähm, gibt es während der Reise quasi mehrere Würfelwürfe, die man da machen kann oder sollte, die dann nachher Boni oder Mali geben, wenn man mit der Reise, wenn man am, am Endpunkt der Reise ankommt und so weiter. Und das beschreibt das Buch hier, wie man das gestalten kann oder sollte, wenn man in Mittelerde spielt. Lässt sich aber super auch auf andere Settings übertragen, würde ich sagen. Zumindest der Reiseteil. Und hat mir deswegen echt gut gefallen, kann ich empfehlen. Ich glaube, hier wollte der Mark auch vorher was dazu sagen, als wir von der Kampagne gesprochen
1: haben. Ja, ich, ähm, ich fand halt dieses, die Idee dahinter cool, weg von dem, also was heißt weg von dem, aber ein bisschen auch die abstrakte Ebene zu betrachten, die halt in so ein Abenteuer reinfließt. Mhm. Was wir bei, bei unserem d, &D spielen nicht ganz so sehr haben. Ähm, also wir, wir machen ja dann, also wir gehen schon auch manchmal äh, in, in verschiedene Shops oder so, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns jetzt irgendwie spezifisch auf ein Abenteuer vorbereiten würden oder auf eine Reise, ähm, ja. weil wir das ja häufig quasi auch von vornherein oder nicht von vornherein so wissen, was jetzt gleich passiert oder was man mitnehmen könnte, sollte, wie auch immer. Das hat Herr der mhm. Ringe schon ganz cool gemacht, dieses Gefühl zu vermitteln. Ähm, man weiß, was man vorhat. Man weiß, was zumindest so ganz grob, was die Aufgabe dann sein sollte. Und man bereitet es so ein bisschen vor und macht sich dann auf den Weg dahin.
0: Ja. Also generell dieser dieser ähm, Entdecken und Reisen Teil, wie man den gut gestalten kann, das wird ja schön erklärt. Und dafür lohnt sich das Buch mal anzulesen. Okay. Jetzt, Top Ten. Mhm. Top Ten, wir nähern uns an.
2: Ich kann lange Top Ten. Nicht? <lacht> genau. Und Top Ten fangen gleich mit einem guten Buch an, nämlich... Äh, wir bleiben irgendwie in einem Topic. Also Vielleicht habe ich die auch einfach detaillierter gelesen als die anderen, habe ich so langsam das Gefühl. Oder die sind einfach so gut. Es ist nämlich Sly Flourish's Fantastic Adventures Ruins of the Crandall Route. Oh, okay, das kenne ich. Nicht. Und <lacht> das ist äh, weder ein Setting noch ein Kampagnenbuch eigentlich. Ähm, ja, es ist so ein bisschen Settingbuch vielleicht, aber die Idee ist so ein bisschen da drin. Du kriegst hier ein Setting oder ein Set von Settings und Missionen. Die alle heben um diesen Blacklaw Mountain, ist es, glaube ich. Weißt du so? Ja. Ähm, aber die Idee dahinter ist halt mehr oder weniger, dass dieser, äh, wie schreibt das hier so schön? Placing Blacklaw Mountain into your campaign. Blacklaw Mountain is designed to fit into just about any fantasy world. Whether you are your own design or part of a published campaign setting. Das heißt, die Idee ist hier, du kriegst halt einfach eine Sammlung von Sachen, die du da machen kannst oder die deine, beziehungsweise deine Spieler halt machen können. Ähm, die du einfach mal einfließen lassen kannst in deine Kampagne. Und was ich da auch ganz cool fand, zu der, was wir vorhin bei dem Lazy-DM kurz hatten, ähm, ist, äh, am Anfang schreibt er nämlich ja auch rein, was die Philosophies of this book sind. Und die haben mich damals so ein bisschen abgeholt, weil er sagt, so die top äh, Sachen sind, situations not stories. Great ja. Role-Playing-Stories unfold at your table not in any book. Also kriegst du halt quasi eher so Sachen, wie, wie, die, wie die Sachen aufgebaut sind, was da passiert und was da die Eckpunkte sind, aber du kannst halt noch selber ausgestalten, vor allem mit den Spielern dann, was tatsächlich dann am Ende dabei rauskommt. Oder äh, Focus on Underground Exploration, das heißt, okay, wenn du das halt machst, das ist halt ein Dungeon-Buch, mehr oder weniger, mit mehreren Dungeons. Und dafür liefert dieses Buch halt alles mögliche, was du machen kannst. Du musst das jetzt nicht spielen, aber du hast halt verschiedene Sachen, die da drin dann möglich sind. Egal, ob du jetzt dann nur das erste äh, ein Teil davon machst oder halt es wirklich komplett durchgehst. Also das sind so verschiedene Stages, glaube ich, was du machen kannst. Und ich glaube, manche davon kannst du halt so ein bisschen aneinander rein, von halt dem Entry zu dem Endboss mehr oder weniger. Oder du kannst die, glaube ich, auch theoretisch separat verwenden teilweise. Und das mhm. finde ich halt von der Idee auch wieder ein ganz cooles Sourcebook. Weil es ist halt irgendwie ein Setting, aber es ist jetzt weder komplett ohne ohne eine richtige Linie, wie du da vorgehen kannst. Aber es ist halt jetzt auch nicht so eine ganze Kampagne, die vorgegeben ist, weil. Ich glaube, irgendwie ist es auch, ist es auch schwer, von einem Buch zu erwarten, dass es eine komplette Kampagne komplett vorgeplant vielleicht mhm. liefert. Ja. Aber auf jeden ja. Fall auch ein interessantes Buch. Und, und vielleicht werden wir, vielleicht werden wir irgendwann nochmal in eine Variante von Blacklaw Mountain kommen. Oh, cool. <lacht>
0: Vielleicht in einem hellenistischen Setting? Ah. Wer weiß. Underground, <lacht> hey. Also die, Black, die, die, die Sly, -Flour -Sly Flourish-Sachen kann man eigentlich alle ziemlich empfehlen, finde ich. Die sind schon immer. Sind gut geschrieben, gut gemacht, kommen schnell zum Punkt, ohne lange außen rumzulabern. Wenn man halt irgendwie gerne sehr, sehr viel Lore zu irgendwas liest, dann wird man davon nicht so abgeholt werden. Aber wenn man nützliche Sachen zum Spiel vorbereiten haben will, dann halt schon.
2: Und es sind halt einfach coole Sachen, die halt wirklich, wie er sagt, in jedes Fantasy-Setting. Also wenn man Fantasy mag, dann sind die, passen die Sachen halt wahrscheinlich überall. Oder lassen sich zumindest überall einbetten. Das ist halt auch relativ cool.
0: Okay, dann meine Nummer 10 haben wir schon mal gehört heute. Ghosts of Saltmarsh. Ähm, fand ich von den Wizards-Abenteuerbüchern eins der besten besseren, beziehungsweise ich habe keines, doch, ich habe noch eins. Ähm, also, eins der besseren. Ähm, cool daran ist, dass die Abenteuer als Kampagne gespielt werden können, aber man kann es auch lassen. Man kann auch äh, sie als One-Shots ganz gut spielen. Sie sind standalone lebensfähig und wurden halt so ein bisschen zusammengezurrt. Die ähm also der Ort Saltmarsh, um den es da geht, der macht eigentlich eine ganz gute Basis so für eine Kampagne. Und ja, insgesamt hat mir das hat mir das Setting okay gefallen. Nicht, nicht super, aber es war ganz gut, hätte ich jetzt gesagt. Von den Abenteuerbüchern auf jeden Fall von meiner Seite aus mehr zu empfehlen als Stormking Standard. Okay, Nummer 9.
2: Nummer 9. The Lazy DMs Workbook, wie das Live Flourish. Wie das Life Flourish.
1: <lacht> aber ganz schön viel aber, Lazy, muss ich sagen.
2: Aber 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 tatsächlich war ich überrascht, dass das, das weiter oben gelandet ist, ehrlich gesagt. Beim Endeffekt ist das nur eine kondensierte Version von Return of the Lazy DM, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Weil es ist im Endeffekt die Idee, dass diese ganzen Checklisten und Sachen, die ja so dieses Lazy-DM aufgehen, also dass du halt relativ schnell Sachen machen kannst, die sind da drin und das ist halt ein sehr dünnes Heftchen. Und das ist aber gerade das, was ich gut finde. Weil wenn du ja. dann wenn du dann wirklich beim Spielen willst, weil was mich super nervt ist, wenn ich dann, also vor allem, wenn wir Remote spielen und mein, äh, mein Schreibtisch halt mit PC und so schon relativ voll ist, der Platz ist beschränkt, den man hat als Dungeon Master während dem Spielen. Und dann fand ich dieses Heft, wo du dann einfach schnell mal äh, auf eine von diesen Tabellen gehen kannst oder so, fand ich halt ganz cool.
0: Noch geiler wäre es, wenn dieses Workbook auch auf Deutsch verfügbar wäre. Das ist das einzige ja. Problem eigentlich bei den Sly Flourish-Büchern, dass die ähm, nur auf Englisch verfügbar sind. Also der, mhm. so gut wie der ganze Content, von dem wir geredet haben, ganz viel davon ist nur auf Englisch verfügbar. Und bei den allermeisten Sachen stört mich das null. Bei den Sly Flourish-Büchern Stört mich dahingehend, dass die also es stört mich bei bei random tables dann, wenn wir, wenn man zum Beispiel Personennamen oder ähm, irgendwelche irgendwelche Gasthäuser oder sowas auswürfelt und dann hätte man manchmal gerne den Namen und so weiter irgendwie direkt auf mhm. Deutsch dastehen, weil ja, dann ja, ja. das ist das, was mich daran stört, aber ansonsten.
1: Aber Super. wie wär's denn mit einer äh, Hobbyisten-Übersetzung der <lacht> jeweiligen? Könnten wir machen. Ja.
2: Du meinst, also. wir machen so ein Ding wie damals, der eine mit den ganzen Adventures in den 80ern. Ja, genau.
1: So, so, so wie früher halt dann <lacht> irgend so Hobbyprojekt quasi, die Übersetzung von irgendwelchen großen Spielen. Ja.
2: Ja, ta tatsächlich, das finde ich auch das, äh, das Blödste, weil wenn du halt einen coolen englischen Namen heißt, heißt das noch nicht, wenn du normalerweise auf Deutsch spielst, dass dir halt dass der Name sich gut übersetzen lässt oder dir ein guter deutscher Name dafür Genau, oder
1: einfällt, dass dir oder halt so. die passende Übersetzung mit dem ja. Wortspiel noch einfällt das ist, ja, genau. genau, bei Wortspielen das ist, ist es halt
2: schlimm dann weil das wird meistens sehr schwierig
0: und
1: auch das ist bei uns
0: irgendwie noch okay, weil wir das englische Wortspiel, also weil die die Anglizismen bei uns ins Spiel einfließen zu lassen, ist jetzt nicht so wild. ja. Aber ich spiele zum Beispiel auch mit meinen Töchtern und Nichten ein Dungeons and Dragons Spiel, wo mhm. ich ihnen Spiel leitere. Und da brauche ich halt irgendwie zum allergrößten Teil noch nicht mit den englischen Begriffen kommen. Weil meine Töchter verstehen sie auf jeden Fall nicht. Ähm... Und dann wäre es halt schön, wenn man diese Listen auch auf Deutsch hätte. Okay. So, das war die 9, richtig? Äh, ja. Okay, Nummer 9. Bei mir das Monster Manual. Haben wir schon darüber gesprochen? Hoppla. Ja. Ähm, das Monster Manual ist, finde ich. Also, ich finde, es ist. man sieht ja, es ist das am tiefsten residierende Monsterbuch, das jetzt bei mir kommt, weil das ist ja das erste in meiner Liste. <lacht> Trotzdem ein nützliches Buch. Und wie gesagt, der Grund, warum man das Monster Manual haben will, ist der Beholder und der Mindflayer. Und für alle anderen Fälle... Die sind kommen, so gut, dass es... Das äh nee, das, das sind halt die ikonischen Dungeons and Dragons Monster und die kannst okay. du nur aus dem Buch hier rausholen. Ja, also du kannst sie auch nicht in D&D &D Beyond bekommen, es sei denn, du bezahlst dafür sie und wenn du dafür sie bezahlst, dann kannst du dir auch gleich das Monster Manual kaufen. Ähm, das ist halt so, das, das Ding, ja, du, du kriegst die Dinge halt einfach nicht anderswo. Wenn du aber nicht gerne mit einem Beholder oder einem Mindflayer als Monster spielen möchtest, dann gibt es deutlich bessere Monsterbücher und dann würde ich auch nicht zum Monster Manual raten. Aber... Und es gibt, es gibt die,
2: auch genug alternative Beholder-Monster, die ähnliche Sachen die machen können. Auch nicht natürlich. Beholder
0: sind. Dann heißen sie halt Eyebeast oder was auch immer. Ja, ähm, ja, aber wenn man ein Monsterbuch haben möchte und es, ja, dann kann man durchaus das Monster-Manual als Einstieg nehmen. Und wenn man überlegt, ich möchte gerne ein Spiel leiten. Soll ich mir den Dungeon Masters Guide kaufen oder lieber das Monster Manual? Auf jeden Fall das Monster Manual.
3: <lacht>
0: ja. Da, schau an, der Augentür an. Welche Probleme man damit hat, haben wir ja schon gesagt, dass die, die Monster sind, ja, ich erzähle noch mehr dazu, wenn wir zu den anderen Monsterbüchern noch kommen, aber die Monster sind nicht so top ausbalanciert und sie sind auch der, die Beschreibungen, die man im Monster Manual findet, sind jetzt nicht so furchtbar interessant oder umfangreich. Da gibt es besseren Content. Okay, weiter geht's. Nummer 8. Nummer 8 bei mir ist äh,
2: wieder ein Kickstarter. Äh, mm. Strongholds and Followers.
0: Das ist Kobold Press. Ist das Cobalt Press? Nein, das ist nein, das ist MCDM. Genau, MCDM. Ja. Okay. Ähm, da
2: fand ich einfach die Idee cool. <lacht> <lacht> und die finde ich auch immer noch cool, wenn man sowas einbauen will, weil die Idee ist halt, es gibt Festungen und äh, verschiedene Typen von Festungen und was da passiert und verschiedene Arten von ja, Followers, also Leuten, die da so ein bisschen aktiv sind und äh, dann auch noch so eine Idee, wie sowas passieren kann, in, wie so ein Adventure da aussehen könnte mit einer Belagerung von einem Schloss oder so, also eher ein bisschen größer. Um, und aber auch halt so neue Monster und Geschichten dazu und das fand ich, also es ist jetzt nicht auf äh, nicht auf das Adventure ausgelegt, also das Adventure sind glaube ich irgendwie 30 Seiten oder so von dem Buch, glaube ich, sondern es ist eher darauf ausgelegt, diese ganze Idee von wie kann man so Festungen und solche Sachen etablieren, wie, also wie macht man so Larger-Scale-Adventures mit vielen NPCs dann mehr oder weniger auch. Weil hm, du trainierst okay. dann auch deine Units und so, das fand ich halt ganz interessant. Und das ist, das ist deswegen so hoch, weil ich fand es halt mal eine ganz andere Art von diesem Mechanikbuch, so ähnlich wie du gemeint hast bei diesem Adventures in Middle-Earth mit diesem Reisesachen und so. So finde ich halt da diesen Aspekt cool mit dem, okay, wie wäre das jetzt, wenn du so ein D&D-Adventure spielst und irgendwie deine Leute sind irgendwie in, der eine ist der Chef der Garde von so einer Festung und so irgendwas. Mhm. Also so, so eine Art Adventure könnte man da, glaube ich, relativ cool damit basteln.
0: Okay, cool. Sehr schön. Dann bei mir die Nummer 8. Auch etwas, wo ihr schon mit dabei wart. Und zwar das Shadows of Korea-Buch. Uh. Das ist das Abenteuerbuch zum Gene-Funk 2090-Setting.
3: Das war das. Was meinst du? Ja.
0: Das war, genau, das war, das war das in Busan, genau. Ja. Ähm, das ist ein, ein Abenteuerbuch zu einem Cyberpunk. Biopunk nennt sich das Ding selber, aber es ist ein Cyberpunk-Setting, würde ich sagen. Ähm, das ähm, ja, es ist einfach das Abenteuer, die, die Kampagne da dazu. Und das ist, fand ich, ein sehr gutes ähm, ein sehr gutes Abenteuer, einfach weil es auch ähm, es macht sehr viele Sachen gut. Also es, es hat, die Abenteuer sind einigermaßen kompakt. Du kannst sie als Kampagne spielen, musst du aber nicht. Ähm, es gibt quasi für jede, für jede Stufe der Charaktere ein paar Missionen, die sie spielen können, aber nicht müssen. Und ich fand es einfach insgesamt gut gemacht, so als, ähm, als Abenteuer. Ja, also kann ich kann ich sehr empfehlen. Ist auch einigermaßen preiswert eigentlich. Und Artwork und so weiter ist gut gemacht. Es ist gut geschrieben. sind auf jeden Fall spannende, spannende Missionen drin, wenn man Cyberpunk gerne mag. Von daher eine Empfehlung von mir. Ich fand es insgesamt als Kampagne besser gemacht als sämtliche First-Party-Kampagnen, die ich bisher genannt habe, logischerweise. Und fast eigentlich die beste Kampagne, die ich bis jetzt mir durchgelesen hatte. Nicht ganz die beste, aber fast.
3: Ja, gut, ich meine, es kommt drauf an. Also wenn der NPC da drin steht, den ich gerade Flashbacks habe, dann äh, ist das vielleicht zu hoch <lacht>
0: Ja, der ist da drin. Ja, ja. Nee, da drin und, er, ist und er hat echt überhaupt
2: keinen Bock mit dir zu reden, Mann. Ich ja.
0: glaube, da so einen gescheiterten Auftrag. Man weiß, wegen meinem Truck jetzt, Alter.
3: So einen gescheiterten Drogenkurier, der war echt
2: anstrengend. <lacht> das hat so ja. viel Spaß gemacht. Den
0: ich, glaub, ich glaube, Martin
2: <lacht> ist sowohl in Character als auch out, character, out of Character verzweifelt an diesem
1: NPC. <lacht> <Ich glaube lacht> er auch, der ja. war schon, der war schon sehr, sehr hart. <lacht> wobei ich sagen muss ähm, ich fand das Setting ganz cool aber ich für mich persönlich hat der Herr der Ringe, äh, das Herr der Ringe Setting mehr Spaß gemacht, das zum Oh echt? muss ich sagen Das ja. hätte ich nicht vermutet, okay Okay, das ist ja gut
0: zu wissen Alles klar Also <lacht> ich hatte auch, ich hatte als Spielleiter deutlich mehr Spaß an dem Setting als am Herr der Ringe Setting
1: Ich müsste mal das kombinieren Oh. Herr der Ringe in
2: einem cyberpunk kommt. Nein, nicht, der, nicht Herr der Ringe in einem
1: Cyberpunk, sondern umgekehrt Cyberpunk mit diesem Herr der Ringe-Mechanismus. <lacht> ah, okay. Hm? Sowas wie du, du, wer, du wer musst weiß. die, die äh, radioaktiven Wüsten durchqueren und musst vorbereiten oder so. Uh, so Mad Max. Also ich ich wollte gerade sagen, also ein in Mad, Mad Max-RPG. Mad Max meets <lacht> Cyberpunk oder sowas.
2: Mit Herr-der-Ringe-Mechanik. Quasi, quasi
1: Dune, also. <lacht> ja, wenn man so drüber nachdenkt, schon. Ne?
2: Also da wahrheitet sich die alte Aussage, alles das Gleiche. Alles das Gleiche.
0: Okay, aber was haben wir bei dir, Johannes? Auf Platz Nummer 7,
2: 7 ein First-Party-Buch
0: von oh, Wizards so of oben. the Coast. Ja?
2: Lass mich überlegen.
0: Ja. Es kann ja jetzt gar nicht mehr viel sein. Es ist Taschas Cauldron of Everything.
2: Ja, also tatsächlich oh, okay. von, von den Nicht-Kampagnenbüchern äh, ist das glaube ich auch die letzte Möglichkeit. Ich,
0: genau, deswegen <lacht> war es jetzt nicht so schwierig. Ja, genau, also Teshas
2: Colton of Everything. Und zwar ist das, äh, ist das tatsächlich das Buch von den, vor allem den Nicht-Kampagnenbüchern, weil die, ja, die kann man immer noch mal ein bisschen separat bewerten vielleicht eigentlich. Aber von den Wizards büchern war das das, was mir am besten bisher gefallen hat. Und das liegt natürlich zum einen dran dass es die Soulknife-Subclass für Rogues hinzugefügt hat. Meine bisherige Lieblings-Subclass in D&D. Aber allgemein mhm. fand ich es halt cool, dass es das erste Buch, glaube ich, war, nämlich das auch so richtig neue Klassen im First-Party-Content, glaube ich, eingeführt hat, die allgemein waren, also die jetzt nicht setting-spezifisch waren. Ähm Und äh, ich glaube, das ist fast nämlich das halbe Buch sind neue Optionen für Klassen. Also sind, glaube ich, nicht eigene Klassen unbedingt, aber es sind halt echt viele so äh, Subklassen-Optionen, die man wählen kann, die da drin sind. Also wie zum Beispiel Soulknife für Rogues oder der Fey wanderer für den Ranger und solche Sachen. Und das fand ich äh, sehr cool, weil ich finde diese subklassen Je mehr Auswahl man da hat, wenn man einen Charakter baut, desto besser, weil da kann man halt viel coolere Charakter bauen, wie mit dem, was im Standard-Players-Handbook oder so, oder in den meisten Kampagnenbüchern, glaube ich, nur drin ist. Mhm. Und zusätzlich hat es dann noch so ein bisschen so eine Mechanik, wie Group Patrons, also so ein bisschen Background, wer könnte denn vielleicht deine Gruppe und die, die Adventurer-Gruppe unterstützen, so. Ähm, dann jede Menge Magical-Sachen, natürlich wieder mit Spells und Magic-Items und so, also dann wieder so eher so einen ja, so Collection of Stuff. Und was ich auch cool fand, aber ist dann die letzte Section, weil das ist sowas was, zum Beispiel wir vorher gesagt haben, was manchmal in einem Buch vielleicht drin sein könnte. Weil die letzte Section, auch wenn ich die jetzt nicht im Detail 100 Prozent kenne, aber allein von der Idee ist Dungeon Masters Tools, wo so ein bisschen erklärt wird, wie du manche Sachen und Mechaniken vielleicht auch als Dungeon Master dann umsetzen kannst. Zum Beispiel verschiedene mhm. magische Phänomene oder übernatürliche Regionen und wie die sind. Und das ist, glaube ich, eher so in die Richtung, wie das, was uns auch an diesen Sly Flourish-Dingern teilweise gefallen hat, dass es halt so eine Situation oder so ein grobes Ding umreißt, ähm, das du verwenden kannst, aber halt jetzt nicht irgendwie zu viel ausdefiniert oder zu, zu festgefahren auf eine Variante ist. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Also, Favorite- okay. Ich glaube, es ist auch das letzte, also favorite first party content. <lacht> Wobei, okay. also
3: ich habe mir überlegt, ob Tasha's Cauldron of Everything tatsächlich auf diesen Tasha's
2: Hideous Laughter zurückgeht, ja, das ist Ja, das, das ist übrigens einer der SRD-Lustigkeiten, die ich vorhin am Anfang der Episode meinte, weil in SRD gibt es nur Hideous Laughter, weil nur ah. First-Party-Content darf von Tasha hideous, Tasha's Hideous Laughter
1: reden. Achso, aber im <lacht> SRD ist Hideous Laughter trotzdem ja, drin. es gibt
2: den Spell auch im Ach, Standard, das, oh. aber er heißt nicht Tasha's Hideous Laughter.
1: Aber macht es gleich, oder wie?
2: Er macht das Gleiche, aber das hat es zum Beispiel damals, glaube ich, schwierig gemacht, weil das ist bei dem und zwei anderen Spells so, weil zum Beispiel Leom und Tiny hat, heißt auch anders im SRD, aber gibt's. Und das macht's aber schwierig, die in D&D &D Beyond richtig zu finden, zumindest damals, als wir das letzte Mal D&D &D Beyond Charaktere gebaut.
3: Also <lacht> zur Erklärung, es gibt einen Zauberspruch ähm, Tasha City is Laughter, bei dem ein Charakter praktisch anfängt zu lachen ähm, und nicht aufhören kann, also man nimmt es meistens, um den Gegner irgendwie kampfunfähig zu machen. Um, und deswegen musste ich jetzt bei Tascha und äh, Taschas Colden mhm. an, an den Zauberspruch denken.
2: Genau, und das und, ist die Person. Und die Person ist halt aber eine First Party Named Character, mehr oder weniger. Okay. Weil ich habe <lacht> dann
3: nämlich gegoogelt und, und gelesen, dass das irgendwie ein Laserbrief war von einem kleinen Mädchen an Gaby Geigex, die darum gebeten hat, dass ein Taberspruch was mit Lachen zu tun haben soll. Ja er der zu einem mega brutalen äh, Zauberspruch geführt hat. <lacht> Mit dem man Leute außer Gefecht setzen kann.
2: <lacht> Aber Charakter ist, glaube ich, tatsächlich die Tascha von Tascha's Cauldron of Everything.
3: Okay, es ist nicht Tascha, ja. Okay.
2: Nein. <lacht> es ist nicht
0: Tascha, ja. <lacht> Anderes <lacht> okay. Universum.
2: <lacht> okay. Okay.
0: okay. Nummer 7 bei mir ist von Cobalt Press das Midgard World Book. Das ist der große Bruder von dem Southlands Campaign Setting, von dem ich vorher erzählt habe. Und ah, okay. ich mag es aus genau den gleichen Gründen, aus dem ich das Southlands Campaign Setting auch gut fand. Aber das Midgard World Book ist größer, schwerer, umfangreicher. Es, ist ja. halt,
2: es sind halt nicht nur die Südländer, sondern die ganzen Länder. Nee, Welt. Es, sind,
0: es, sind, es sind, alle Länder, <lacht> genau. Ähm, das ist ein, es ist ein fettes, fettes Setting Buch. Also das ist, das Midgard Setting ist das Hauptsetting von Cobalt Press hat nichts mit dem deutschen Rollenspiel Midgard zu tun und auch nicht wirklich und auch nicht was nicht mit nur nordisches Stun, ne? Es ist auch nicht nur nordisches <lacht> Zeug drin, aber es ist schon angehaucht auch von okay. nordischer Mythologie. Ähm, ja, aber ein wunderbares Buch. Wirklich, wirklich schwer, wenn man es im Print kauft. Ähm, und es hat, macht genau die Sachen, die ich von dem Setting-Buch halt haben möchte, nämlich, dass es mir Orte auf der Karte beschreibt und es gibt mir Adventure-Hooks und es gibt mir viele Möglichkeiten, wo ich selber in die Welt quasi eingreifen kann, weil sie wirklich groß ist und nicht alle oder viele Plätze explizit nicht beschrieben sind. Genau. Deswegen würde ich als, als Weltbuch es, wenn man nicht in den Wizards settings spielen möchte und äh, keine Lust hat, sich selber einen Setting zusammenbauen, zusammenzubauen, finde ich, Midgard Worldbook kann man uneingeschränkt gut benutzen. Würde ich sofort empfehlen. Okay, Nummer 6.
2: Nummer 6, es wird knapper, es wird knapper. Es wird also. knapp. Ja. Nummer 6 bei mir ist Limitless Encounters Volume 2, was auch ein Kickstarter war. Also Volume 1 gibt es auch, aber ja, mhm. da war ich zu spät wahrscheinlich. Das war der Vor <lacht> vorherige kickstarter Und die Idee ist einfach, man hat ein Buch mit Encounters, die man mehr oder weniger einfach so verwenden kann. Und die Encounters äh, funktionieren mehr oder weniger so. Also der Index ist so ein bisschen, das ist auch so ein Heft eher. Aber man hat halt sowas wie Dungeon-Encounters, Forest-Encounters, Jungle-Encounters, Lower-Planar-Encounters, oriental Explorer, äh, Aber ihr, ihr, ihr erkennt das Theme. Mhm. Und <lacht> jedes Kapitel hat so, würde ich jetzt sagen, um die zehn Encounters. Und die Encounters sind immer so, dass sie einen Titel haben, dann haben sie so einen einleitenden Satz, mit dem man den Spielern theoretisch erklären könnte, wo, wo sie reinkommen, zum Beispiel ja, A rare hair, a striped rabbit bounce between your legs and screams. Get the hells out of the way, high pockets. Busting through the undergrowth in pursuit of the rabbit is a snake longer than a man. Und dann hat man eben dieses Snake als Creature mit einem Creature-Stat-Block und was sie so kann, und dann hat man so eine kurze Erklärung von der Motivation dieser Kreatur potenziell oder wie die halt agiert. Und dann noch eventuell, was kann man finden oder so als Treasure und wie könnte es weitergehen cool. nach diesem Encounter. Und das fand ich von der Idee her ganz cool und ist halt auch sowas, das kann man einfach mal mit diesen anderen Dingern so als Baukasten verwenden, wenn man mal irgendwas braucht. Und ich muss sagen, es so war von den Artworks und so. Also das ist eigentlich das Einzige, wieso ich mir die Printversion damals geholt habe, weil mich das Artwork abgeholt hat, das bei der Kickstarter-Kampagne.
0: Und ist auch echt cool gemacht. Das klingt wie das ein super Buch. Das ist die Nummer 6. Das mm -hmm. werde ich mir merken. Klingt wie ein sehr gutes Buch. Nummer 6 bei mir. Der, das, ähm, höchst gerankte First-Party-Adventure. <lacht> Lost Mine of Vandalver. Das, das, war, das war so
2: ein gutes Einstiegs-Adventure. Ja, ja.
0: Das, war, das war so eine gute Einstiegsbox box insgesamt. Also, die Stimmt, kann, das war die, von der Box, ne? Ja, genau. Yeah. Die konnte man uneingeschränkt empfehlen, diese Box. Da war alles, was man gerne haben möchte, um mit Dungeons and Dragons anzufangen, drin. Unter anderem auch dieses tolle Lost Mine of vandelva abenteuer Das ist eine Mini-Kampagne, die einen vom ersten bis zum weiß gar nicht, fünften oder sechsten Level, glaube ich, gebracht hat. Und die war einfach, also ich fand die super. Ich würde die jederzeit wieder spielen. Ähm, ja. Und das war, waren kleine äh, Abenteuer, die wo man gut verstehen kann, wie kommt man rein, wie geht man raus, wie verknüpft man es eventuell mit einem anderen Abenteuer. Es gab ein gutes, eine gute Homebase, wo man quasi immerhin zurückkehren kann, nämlich das kleine Dorf von Delver. Und ja, insgesamt, es waren viele unterschiedliche Arten von Abenteuer dabei, damit man als Einsteiger quasi mal gucken kann, was gefällt einem. Also es waren Dungeon Crawls dabei, es waren aber auch ähm, irgendwie Abenteuer dabei, die jetzt eher in der Stadt spielen oder die eher irgendwie auf einer Reise spielen oder sowas. Insgesamt war es einfach ein sehr stimmiges Abenteuer und es, ja, gab es zu einem Spottpreis. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob aktuell, aber ähm, es gab es zumindest eine ganze Weile mittlerweile auch kostenlos auf D&D Beyond, weil es nämlich nicht mehr gedruckt wird, leider. Oh, okay. Genau. Das heißt,
2: äh, gibt es diese Starterbox dann noch oder und da ist ein neues nee, die, Adventure drin oder gibt es die gar nicht mehr?
0: Diese Starterbox gibt es nicht mehr. Ah. Es gibt wieder eine Starterbox. Es gibt aktuell eine und es kommt demnächst eine neue raus. Ähm, jeweils mit anderen kleinen Kampagnen. Ich glaube aktuell ist es Dragons of Ice Spire Peak. Bin mir hm, aber nicht okay. sicher. Es kann auch sein, dass das das nächste sein wird. Ähm, die wohl auch gut sind und die man genauso gut einsetzen kann. Ähm, ja, aber Lost Miner of delver war fand ich zum Anfang einfach super. Also ja und war auch für den Dungeon Master zum Lesen gut. Also es war nicht nicht zu viel Content, nicht zu wenig Content. Das war so, dass man gut damit arbeiten konnte. So, jetzt kommen wir bei den Top 5 an.
2: Ja, 5. Also, der
0: jetzt, nächste K wenn, dann, ja. von den Von den Top 5 Büchern hier würde ich jetzt bei mir quasi mindestens drei auf jedem Fall jedem empfehlen, der Dungeons Dragons spielen möchte. Also, das wären, das wären jetzt von, von den fünf werden wir, kann man drei aussuchen und die sind Super zum Dungeons and Dragons spielen, würde ich sage, sagen. Das sind die, die man haben sollte.
2: So. Ja,
0: Aber jetzt mach du es.
2: Dann sage ich da was auch dazu. Bei mir wird es nicht so sein. Okay. Weil äh, bei meinen Top 5 auch viel Setting-Bezogenes dabei ist. Und da hängt es natürlich mhm. davon ab, ob man mit dem Setting was anfangen, anfangen mhm. kann. Ich. Genau. Aber 5 ist auch ein Buch, wo ich sagen würde, das könnte man sich zumindest mal angucken. Es ist wieder eines der typischen äh, Sourcebooks für bestimmte Sachen. Wie wir schon hatten, mit verschiedenen Dingen wie der Magie und äh, mhm. den Locations und so. Ähm, es ist nämlich Remarkable Shops and Their Wares. <lacht> cool. <lacht> Auch ein Heft mit mehr oder weniger einer lustigen Sammlung von äh, Shops, die man in irgendwelchen Städten finden könnte. Und äh, was es eben vielleicht interessante Sachen in diesen Shops geben könnte. Äh. Klingt super. Es gibt zum Beispiel auch Shops, in denen man verschiedene Haarschnitte und tonisch, Toniken, toniken? Was also? Keine Ahnung. kaufen kann, die bestimmte Sachen dann machen. Zum Beispiel das Emotive Ointment für 250 Gold Pieces. This Ointment when rubbed onto the scalp causes the individual's hair to change shape based on their emotions for the next eight hours. <lacht> und okay. äh, so gibt es da eben ganz viele coole Sachen, die man auch cool mal sagen kann. Da gibt es irgendwie eine Flask, wo nichts drauf ist und dann guckt man halt mal. Okay, was könnte da jetzt Lustiges drin sein? Äh, äh, finde ich so ein sehr cooles Buch für solche Sachen. Oder ja Heft,
0: finde ich auch super. Es gibt vom gleichen äh, Anbieter ja auch noch, glaube ich, die Remarkable Ins and der irgendwas. Ja, ich weiß genau. gar nicht was. Die habe
2: ich da was nicht gekickstartet. Das war glaube ich der nächste Kickstarter dann.
0: Um, Klingt. Klingt aber auch nach so Büchern, die man übersetzt haben möchte. Genau, das ist das Einzige, was ich da wieder anmäkeln würde, nämlich, dass man die gerne übersetzt haben möchte.
2: Was ich ja noch gerade habe, was mir fällt, ich glaube, das, das war auf, nicht im Regal, sondern irgendwo anders, so ähnlich wie Martins auf dem Nachttisch. Ich glaube, ich habe nämlich von denen auch Remarkable Cults and the Followers, wo du so eine Sammlung hast von, von Kulten und wie die funktionieren und was für Arten von Followern die haben.
3: Aber ich meine, ich brauche mir nie wieder Shops ausdenken oder sonstige Läden oder sonst irgendwas, weil es gibt nur einen Shop und den kann niemand schlagen. Das ist einfach Hammers Among Us.
2: Ja, Hammers Among Us war gut.
3: <lacht> ja. The best food and vegetable shop in all, in all of Norwich. Ja. So gut. Der war gut. Ja. Es ist eine Sneak Attack-Referenz äh, von dem DD-Podcast Sneak Attack, da sich durch, also er hat wirklich sich gute, gute Shop-Namen ausgedacht und Hamas Samangas ist definitiv einer meiner Lieblinge.
2: Ja. <lacht> ja, und wenn man mal englischen DD-Content, der abgeschlossen ist und der auch nicht pro Folge so lang ist wie eine Critical Role Episode oder so. Also, der schon deutlich weniger Stunden frisst, um ihn nachzuholen, kann man Sneak Attack auch immer noch empfehlen, finde ich. Die erste ja. Staffel. Ja. Ja. Tonqualität
0: wird später besser. <lacht> <lacht>
2: ah, aber so schlecht ist er am Anfang auch nicht. Nein.
0: Nee. Es wird, auch, wird auch sehr bald besser. Also die ersten zwei, drei Folgen sind nicht so gut, glaube ich. Und dann wird es aber, aber besser. Ja, ich, ich
3: wollte nicht zu weit weg. Ich wollte nur sagen, der
1: Shopname hat ja,
3: haben äh, wir das Buch für mich überflüssig gemacht. Ja.
1: <lacht> <lacht> naja, aber dann hast du ja immer noch nur irgendeinen store nicht.
0: Ja, aber was auch immer. Also hier, allein der, der, der Shopname, The Sheer Mike Dread, <lacht> The Sheer, Sheer Dread, Dread, ich nehme an, das ist wahrscheinlich der, ist äh, barbershop, der oder? Barbier, <lacht> oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: The Sheer Dread, Moment,
0: yeah.
2: a famous barbershop owned by the yeah. unnerving halfling Gilmot Baldgrim isn't so much nestled into the surroundings as it lurks and looms. Aua, <lacht> oh, sehr schön ja. Ah ja, das da ist zum Beispiel Buch. lustig äh, äh, es gibt halt so ein Basisding und dann gibt es Secret Services also eventuell was, was man finden könnte und dann auch so potenzielle beschreibung von Owner and Staff Cool Ah ja, genau, weil da kommt nämlich dann Haircuts and Tonics, was ich gerade vorgelesen habe auf der nächsten Seite <lacht> und, äh, und sogar noch eine Liste von möglichen Notable Patrons, also Leuten, die du da begegnen könntest oder die da irgendwie bekannt sind oder so. Das ist sehr lustig.
0: Das klingt halt auch wieder wie so ein Buch, wo du wo du die Storyhooks halt gleich ja. quasi mitgeliefert bekommst, das dir Sachen anbietet, wenn du gerne da ein Abenteuer drin machen mhm. könntest, wie du es anfangen lassen kannst und so. Wenn nicht, dann nimm halt einfach den Shop und plopp ihn bei dir rein und fertig. Ja. Genau, das und zum, halt Be cool. zum,
2: zum Beispiel ist auch der Shop dann geratet, also Wealth hat zwei von fünf. Prices 2 von 5, Security 1 von 5, Influence 3 von 5, dann Goods, also was kann man da kaufen? Services, was kann man da ja. machen lassen? Disposition, Good Alignments, in Klammer Unwelcome. <lacht> Paladins, Priests, in Klammer Intolerant. Und Favored von Halflings, Rogues und Warlocks zum Beispiel. <lacht> Das finde ich okay. halt cool, weil damit weißt, okay, du suchst sowas in die Richtung und dann äh, kannst du sowas mal einbauen und vielleicht noch ein bisschen modifizieren.
1: Wo, wo, wobei ich mir das, muss ich ehrlich sagen, als Webseite oder was auch immer echt auch gut vorstellen könnte. <lacht> ja, wenn du halt die Möglichkeit hast zu filtern nach keine Ahnung, Stimmt. Shops, die mhm. keine gut aligned ähm, Partys ja. mögen zum Beispiel oder was auch immer, ja, klar. Na, damit, du den, damit du deiner Party mal eine richtige Barschlägerei aufs Auge drücken kannst oder so
0: mhm. Okay Also dann die Nummer 5 bei mir ist ein Monsterbuch und zwar der Tome of Beasts Haben wir vorher schon mal was drüber gehört als ich vom Book of Lairs erzählt habe der Tome of Beasts ist ein Monsterbuch von Cobalt Press. Es gibt mittlerweile Teil 1 und Teil 2. Und es gibt auch noch weitere Monsterbücher von Cobalt Press. Der, den ich habe, ist der Tome of Beasts, äh, die erste Edition, also die erste Ausgabe. Ähm, und es ist, finde ich, einfach das bessere Monsterbuch als das Monster Manual. Weil zu den einzelnen, die Monster sind zum Teil interessanter... Sie sind, was cool ist, sie sind so, dass sie in das Midgard-Setting gut reinpassen. Also du findest da auch ähm, Monster, die gut ins nordische Setting reinpassen. Man findet auch größere Lore-Schnipsel, als man es im Monster-Manual bekommt. Ähm Und es ist, glaube ich, auch dicker, als das Monster-Manual das wäre. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Buch. Ich mag es gerne. Ich würde, wenn ich wenn es keinen expliziten Grund gibt, warum man das Monster Manual unbedingt haben möchte, wie zum Beispiel der Beholder oder die Mind dann würde ich also viel, zwei viel der eher zum, <lacht> ja richtig, dann würde ich viel viel eher zum Tome of Beasts raten ich finde es ist das bessere Monsterbuch was dagegen spricht erstens, es gibt es nicht auf Deutsch zweitens es hat keine Beholder <lacht> gab
2: es das Tome of Beasts nicht sogar für 5e und für Pathfinder? So doch ich glaube, ja. Weil das ist doch, glaube ich, also das, der, das, was bei den ganzen Cobalt-Press-Dingern meistens cool ist, dass es die für beide Systeme potenzieller gibt.
0: Ja, ich, also ich habe natürlich die 5e-Variante, aber ähm, ich glaube, es gab es auch, zumindest das erste gab es, glaube ich, auch für Pathfinder. Was macht es? Ist ja etwas Besonderes, Monster drin, dass du besonders stolz mm. bist.
2: Der No-Holder. Der, der No-Holder.
1: <lacht> Nein, der <lacht> Sea-Holder.
0: <lacht> also, ähm Nee, die, die sind alle gut eigentlich. Aber ähm, was, ich, was ich cool finde, ist zum Beispiel der Empty Cloak. Den habe hm. ich auch letztens benutzt. Das ist einfach ein, ein, der leere Mantel eines Zauberers. Der jetzt ha. auch ja, Mit dem
3: Leben sozusagen.
0: Genau. Ah, so. Okay. Cooles Ding. Oder wenn man, wenn man ähm, nordische Sachen mag, dann sind da zum Beispiel Baba Yagas Reiter drin. Und Ideen, wie man die auch in einem Abenteuer verarbeiten könnte. Mit Story Hooks, die man einsetzen könnte und so. Also sowas ist in dem Buch auch viel drin, wo du einfach dann auch gleich Ideen mitbekommst, wie könnte ich das in meinem Ab in meinem Abenteuer einbauen. Und das <lacht> finde ich halt super.
3: Ja.
0: Oder wenn ich nicht nicht oder nicht oder mal unbedingt, wie könnte ich es in meinem Abenteuer einbauen, sondern wie könnte ich ein Abenteuer oder eine kleine Kampagne manchmal sogar drumrum stricken. Also speziell bei diesen Baba Yagas äh, Reitern, da gibt gibt's Quasi schon mehrere Ideen, wie du sogar eine Mini-Kampagne draus machen kannst. Einfach nur auf 2D-4 aufgelistet. Aber ja, also. Ja, finde ich, finde ich halt stark. Und das fehlt mir im Monster-Manual. Aber es ist doch cool. Weil wenn man schon mal fast von einem
3: Teppich erwirkt worden ist, dann weiß ja. schützen, was man zu schützen, dass man dann so einen Umhang hat.
2: Schön. Teppiche sind gefährlicher als Beholder, finde ich fast.
3: Ja, aber ich mag auch die Baba Yagas
0: Reiter-Idee, finde ich eigentlich auch ganz cool. <lacht> Ja. Okay, dann Johannes. Ja, zurück Nummer, zu dir.
2: Nummer vier. Äh, ein Setting mit äh, vielen auch Kampagnenideen, äh, auch ein Kickstarter und ich glaube sogar der erste D&D-Kickstarter, den ich damals gemacht habe. Nämlich Ebonclad. Was ein äh, Setting ist, äh, um Diebesgilden herum. Also mehr oder mm. weniger, wenn man dieses Buch hat, bekommt man eine Beschreibung von einer, von einer Stadt mit, wie ist da die Kultur, die Einwohner und so weiter. Also so Basissetting, dann eben die Gilde und noch so ein so Background für äh, ja, wie da verschiedene Sachen funktionieren, also auch so Random Tables und so, die halt in das Setting passen dann. Und noch so, da würde ich aber sagen, ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Ding, sondern eher vielleicht so wie dieses... Äh, Grendel Route. Man bekommt halt so verschiedene Missionen, die es geben kann, aber es liefert eben so ein Basisding. Und ich glaube, es gibt auch inzwischen schon weiterführendes Material dazu, aber das habe ich noch nie geguckt, weil wir das noch nie gespielt haben. Ähm, aber es ist halt so ein, so ein Diebesgilden-Adventure-Style und dafür liefert es halt die ganzen Basics, die man braucht, um darum was zu bauen, jetzt ohne zu viel vorzugeben, ähm, aber die halt so ein Basiss-Setting zu liefern. Also es ist jetzt nicht so ist jetzt wahrscheinlich nicht so, ohne Vorbereitung zu machen, weil du musst halt schon ein bisschen überlegen, okay, wie machst du das jetzt? Weil ich glaube, ich würde nicht einfach nur die Missionen machen, die da drin sind, weil das sind nur Beispiele. Ähm, es ist dann noch so ein kleiner Guide, glaube ich, dabei, wie man so Missionen erzeugen soll und halt auch noch ganz viele NPCs, aber du musst halt das Adventure dann schon selber bauen. Das heißt, das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber
0: an sich finde ich die Idee halt relativ cool. Ist das dann so, sind das so heißt style adventures wo Ich du quasi glaube, sind? ja. Weil das wäre ja dann sowas, was der Markt sich quasi auch wünschen würde. also dass ich man Ich glaube, so das eine ist mit zum
2: Beispiel, dass du eventuell eine, ja genau, weil die ganzen Missionen sind so mit Background, was ist es da und was sollst du da tun und wer ist da vielleicht vor Ort, sage ich mal. Mhm. Und ein Setting ist zum Beispiel eine Hochzeit von einer Mission. Cool, das klingt spannend. Also das finde ich gut. Ich ich habe das damals dachte damals, es hat auf jeden Fall gutes One-Shot-Potential, wenn du jetzt einfach mal so ein One-Shot machen willst, weil dann brauchst du natürlich nicht so viel noch Aufwand reinstecken, weil dann kannst du ja so ein Heist auch relativ einfach erstmal machen mit vielleicht ein bisschen Vor- und nach Nachgame noch.
3: Mhm. Das klingt
2: auf jeden Fall ganz stark. weil also ich mag solche Heists. Ganz, ja. Als ja, alter Heist-Movie-Fan Heist musste ich das damals ja. kickstarten. Also das Klare Sache. Nummer 4, Ferdi.
0: Nummer 4, Ferdi. <lacht> Nummer 4. Bei mir das topgeratete Monsterbuch. Die Monstrous Menagerie von Level Up 5E. Ich hole ein wenig aus. Ähm, von N-World Publishing, glaube ich, ist es. Ähm, die haben eine Serie von Büchern rausgebracht, die quasi die D&D 5e-Bücher ersetzen können. Also das heißt, wenn man 5th ähm, Edition Dungeons Dragons spielen mag, aber nicht unbedingt mit den Core-Büchern, sondern wenn man, ähm, wenn man zum Beispiel andere Charakteroptionen, die ein bisschen anders oder besser ausbalanciert oder etwas komplexer oder was auch immer, ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, spielen möchte, kann man die Bücher von denen nehmen. Sie, sie bieten eine Alternative zum Players Handbook an. Sie bieten ähm, ein bisschen Alternativen zum Dungeon Master Guide bzw. zu bestimmten Aspekten vom Dungeon Masters Guide an. Und sie bieten eben auch ein Monsterbuch an, nämlich die Monstrous Menagerie. Was dieses Buch macht, ist, es bildet so ziemlich jedes Monster aus dem Monster Manual ab, was man abbilden darf. Aber nicht die Beholder, nicht die Mindflayer, nicht ein paar <lacht> andere Sachen, auf die Wizards halt das Patent hat. Ähm, aber alle anderen Monster bildet es ab. Sie sind ähm, besser ausbalanciert oder besser passend auf die, auf die Charakterlevels, als sie das in dem originalen Monsterbuch, äh, in dem originalen Monster Manual drin äh, sind. Und sie, sind, sie bieten dem Dungeon Master auch ein paar... Ähm, gleich ein paar Optionen, wie er sie gut ins Abenteuer einbauen kann. Zum Beispiel sagen sie, ähm, wie würde in, wie würde sich das äußern, dass du ein, das Monster XY irgendwo triffst und dann hat's da irgendwie, ähm, mehrere Spuren, die das Monster hinterlassen würde, wo du irgendwie, keine Ahnung, als, als, äh, so ein bisschen als Hinweise einstreuen kannst. Oder sie sagen dir, ähm, mit einem Intelligence-Check, wenn du eine Intelligence-Check 10 schaffst, dann weißt du, so, das und, das und das über das Monster, wenn du eine 15 schaffst, weißt du das und das, also welche Informationen du wie preisgeben könntest, um den Spielern das Monster, den Kampf gegen das Monster zu erleichtern oder zu erschweren. Und sie bieten dir auch ähm, gleich an, wie eine Zusammensetzung sein könnte, wenn du dieses Monster einsetzen möchtest, wie, wie schwer oder leicht es dann wird. Also, Setze eins von diesem Monster und zwei oder drei von folgendem Monster ein für einen Encounter, der leicht ist. Und setze zwei von diesen Monstern ein für einen Encounter, der schwieriger ist und so weiter. Ähm, und sie bieten außerdem auch noch für viele der Monster eine ähm, schwere und eine legendäre Ausprägung. Sodass <lacht> du dann sagen kannst, wenn du, ähm, also du hast quasi, weiß ich nicht, irgendeinen, irgendeinen Drachen oder sowas. Und dann hast du die... Ähm, schwere Variante von diesem Drachen, also den, den Elder-Dragon irgendwas, Dragon oder keine Ahnung. Und dann hast du noch den Legendary-Dragon, der dann auch schon einen Namen hat, weil er so legendär ist und der ist dann nochmal schwerer und keine Ahnung. Also so, solche Sachen bieten sie dir auch. Und das finde ich insgesamt ist ein super Paket. Ähm, das Buch ist, ich weiß nicht, 500 oder 600 Seiten stark, glaube ich. Also ui, über ui, 500 ui. Seiten stark, meine okay. ich. Ähm, ich habe es nicht in Print, ich habe es nur als PDF. Um, weil ich würde es, wenn es es gäbe, hier bei uns irgendwo im Print, würde ich es, glaube ich, sofort im Print kaufen, weil es wirklich, wirklich gut ist. Aber ich habe es nur als PDF und dafür, also ich glaube, ich habe für das PDF 17 Euro oder sowas gezahlt und dafür ist das ein hervorragendes Paket. Also wenn man ein Monsterbuch braucht und nicht 100% der Meinung ist, dass es das Monster sein muss, dann würde ich dieses Monsterbuch nehmen. Okay, jetzt mhm. die Top 3.
2: Top, top 3, der nächste Kickstarter. Wäre verwunderlich, ne? Ja. Ähm, und zwar ist das äh, Encyclopedia From Urban Depths to Frozen Steps. <lacht>
1: <lacht> ich meine allein schon das Naming für die Bücher. Ja.
2: ja. Auch die Kapitel sind gut. Kapitel 3 zum Beispiel oder Teil 3, The Great Khan. Ja, Aber im Endeffekt ist das ein sehr ausführliches äh, Setting-Buch für dieses, ja, für dieses Setting, was die da verwenden. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Materialien dazu. Und ich ich glaube, es gab auch noch eine andere Edition. Also ich habe die Five-Edition-Edition. Edition. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch, ob es Pathfinder war oder irgendwie was anderes. Aber ich glaube, es gab noch eine andere Version davon. Und ja, da gibt es ganz viel Hintergrund. Äh den man verwenden kann. Beschreibungen von allem möglichen und wirklich ein sehr ausführliches Setting. Ähm, auch was es für Treasures gibt, an den verschiedenen Stellen. Und das finde ich einfach von der Machart her, wie es ist und dem Hintergrund für so ein Settingbuch echt krass. Also weil das Setting ist, ist echt sehr detailliert designt. Ähm und gibt äh, gib dir auch viele Sachen vor, aber es ist jetzt, glaube ich, wenn ich es nicht richtig im Kopf habe, so schon ein bisschen näher, dass ich das gelesen habe, es ist, glaube ich, nicht so, dass du konkret Missionen und alles vorgeplant hast. Also du kriegst quasi ein richtig gutes Setting, ähm, und kann, äh, wo richtig viel definiert ist, also sagen wir mal, äh, die Götter und so, in, äh, wie wie die Götter und so, es gibt halt verschiedene Fraktionen, wo drin steht, wie es ist, und es ist einfach mega viel Zeug, was du da bekommst, mit dem du halt bauen kannst, ohne dir zum Beispiel überlegen zu müssen, ah, okay, wie könnte diese Stadt da jetzt aufgebaut sein? Was könnten da die Teile sein? Weil du kannst halt einfach nachgucken, okay, was gibt's da in der Stadt zum Beispiel? Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass alles drinsteht, aber du könntest halt sagen, okay, dieses Viertel sieht jetzt dann so aus. Und deswegen fand ich das ganz interessant und vor allem halt von dem vom Umfang, den es halt dir liefert für das, was du hast. Weil du hast halt Vier Zivilisationen auf einer Welt. Ähm, und äh, ja, es ist, ist so ein bisschen Fantasy Mystery, sagen wir jetzt mal. Also da ist viel Magie noch drin. Genau. Und du hast da halt so eine freie City, dann Drachenbergen, was so ein bisschen nordisch halt ist. Äh, Septenarian, ähm, was eher so ein wildes, äh, wildes Ding ist und das andere ist dann, glaube ich, das Khan ist, glaube ich, die Steppenwelt, die da drin ist. Und dafür hast du halt quasi das ganze Setting da drin. Ach, The Great Das Khan. Das fand ich echt gut. Ja, allein der Great Khan als Überschrift fand ich halt schon cool. <lacht> <lacht> genau. Also das ist auch ein cooles Setting-Buch, wenn man nach so einem Setting sucht, in dem viel passieren kann. Wer sind die was sind denn seine Reiter? die weit <lacht> Ja. <lacht>
1: Vor euch liegt die große Steppe. Come.
0: Okay. Dann. Also, es klingt wie ein hervorragendes Buch, muss ich sagen, wo du das so erzählt hast. Dann. Also, ich habe es auch, ja, auch, so auch nicht
2: komplett gelesen, weil es hat, glaube ich, 500 Seiten, wenn ich es richtig sehe. Ja,
0: ja aber, aber es klingt halt wie so ein Setting-Buch, das, was ich halt vorher auch gemeint mhm. habe, was, was ich an, von einem Setting-Buch erwarte. Also, dass es mir. Plothooks gibt, dass es mir Orte gibt, die ich nutzen kann oder sein lassen kann, aber dass es mir keine komplett verwobene Hintergrundgeschichte zu allem gibt, wo ich mich dann eingeschränkt fühle. Und das ist halt, so muss halt ein Settingbuch sein. Also, ja. Okay. Ähm, Nummer drei bei ah, mir. Ja, genau. Mir ist gerade
2: eingefallen. Das andere System, aus dem das, glaube ich, auch ursprünglich kommt, ist Fateforge.
0: Ah, okay. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber klingt gut. <lacht> okay, Nummer drei. So, dieses Buch, wenn man Dungeon Master sein möchte, braucht man dieses Buch, finde ich. Und wir haben es schon davon gehabt. Es ist der the Return of the Lazy Dungeon Master. Natürlich. Es ist, ein es ist ein hervorragendes Buch. Es ist das, was ich vom äh, Dungeon Masters Guide erwartet habe, nur für weniger Geld. <lacht> ähm, das ist ein Buch von Sly Flourish. Ähm... Und es ist, äh, es bietet einem, also es ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber es ist eine Art und Weise, Abenteuer vorzubereiten, die er hier anbietet. Und wenn man sich an diese Methode hält, dann kommt man da einigermaßen flott durch. Man kann sich, aber auch wenn man nicht flott durchkommt, kann man sich sicher sein, dass man danach gut fürs Abenteuer gerüstet ist. Und vor allem bietet es einem ganz gute, äh, ganz gute Werkzeuge, um damit klarzukommen, wenn das Abenteuer so gar nicht so verläuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Ja, also. sie Party. Lassen Sie sie von vorne beginnen. <lacht> <lacht> nee, ähm, also es gibt halt so ein paar, ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, da gibt es von Sly Flourish selber gute YouTube-Videos, wo er genau beschreibt, wie diese Methode da funktioniert und so weiter. Wahrscheinlich würde es auch schon reichen, wenn man sich die Videos da anguckt und das Buch nicht kauft, aber ähm, es ist trotzdem ein sehr gutes Buch und ja, wenn man sich, wenn man das einmal kurz durchliest, das ist nicht besonders dick, ähm, dann hat man ein, ein gutes Gefühl dafür, wie eine Möglichkeit, ein Abenteuer vorzubereiten oder auch eine ganze Kampagne vorzubereiten, aussehen kann. Und das ist halt einfach gut. Und das ist das, was ich mir vom Dungeon Masters Guide erhofft hatte, aber nicht bekommen habe. Deswegen ist dieses Buch so weit oben bei mir. So. Sehr cool. Nummer zwei. Top 2.
2: Jo, willkommen her. Ja. ja, ich bin gespannt. Auf Platz 2 bei mir tatsächlich ein Buch, wo ich nicht weiß, ob ich jemals ein Adventure darin mastern werde. Aber es ist einfach <lacht> mit sehr viel Liebe gemacht und sehr viel Details und auch sehr, und auch coolen Ideen für Mechaniken, so ähnlich wie bei dem Herr der Ringe, äh, was wir vorhin mhm. hatten. Und zwar ist es Neverland. Und zwar ist es im Endeffekt eine mit sehr viel Liebe gemachte Fünf-Edition-Umsetzung der Peter Pan-Geschichten. Da,
0: das habe ich gesehen auf Drive-Thru und fand es super. Ja. Also wenn du willst, ai, kann ich es dir mal
2: cool. bei Gelegenheit mitbringen. Also ich finde, es ist halt mit sehr viel Liebe gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie tolle äh, Missionen und so drin sind, aber es sind halt alle Charaktere mehr oder weniger portiert. Äh, es gibt irgendwie so eine Idee von so einem Tagescycle mit der Routine, die da passiert auf dem Island. Was kannst du als Recreation und Fun machen oder so? Wie funktionieren Magie und andere Sachen? Um, ja, es sogar noch Advanced Rules, äh, der Cast ist halt sehr ausführlich, also die ganzen ja, auch Monster und Sachen, die es da gibt, ist sehr schön gemacht und das ist einfach ein cool gemachtes äh, Settingbuch mit Random Tables, äh, den Locations, die man halt potenziell aus den Geschichten kennt mhm. und fand ich einfach cool damals, deswegen musste ich mir das zulegen. Und wie gesagt, ist halt mit sehr viel Liebe, finde ich, gemacht.
0: Okay. Cooles Ding. Und
2: 5e-kompatibel, deswegen auf dieser Liste.
0: <lacht> <lacht> okay. Um, Nummer zwei bei mir. Das Gene Funk 2090 Setting Buch. Das ist das, wir haben es vorher schon drüber gehabt, von, der, von dem cyberpunk Setting. Ich mag Cyberpunk gerne und deswegen fand ich dieses Settingbuch hervorragend, weil es ähm, die 5th Edition Dungeons Dragons Regeln hernimmt und sie auf ein Nicht-Fantasy-Setting anwendet. Und ich finde, es macht das in einer sehr guten Art und Weise. Also ich fand sogar, es macht, ähm, es kriegt das Sci-Fi-Setting besser hin, als Starfinder das hinbekommen hatte, was wir auch schon gespielt haben. Und deswegen fand ich es ganz hervorragend. Und vor allem ist es ein Buch, was, naja, es ist ein PDF gewesen, was, glaube ich, 10 Euro gekostet hat oder 15. Also, und für, für den Preis ist es einfach Top-Content, fand ich. Und Also, ich war begeistert von dem Buch und bin es immer noch. Ähm, wenn man Cyberpunk nicht mag, dann ist es natürlich nichts. Ja, dann braucht man dieses Buch nicht. Aber wenn man gerne ein Cyberpunk-Setting spielen möchte, dann kann ich das hier echt gut empfehlen. Ich hatte auch das Gefühl, das hat euch auch gut gefallen. Wobei der Marc ja
1: vorher schon gemeint hat, ja, Herr der Ringe hat ihm aber besser gefallen. Ich, also ich fand, das Cyberpunk hat schon auch Spaß gemacht. Und ich fand es auch super, da diese einzelnen Aufträge dann vorzubereiten. Mhm. Aber ich glaube, die Kombination, da noch dieses Herr der Ringe-Dings ähm, mit reinzubringen, halt auch, ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren könnte am Ende. Und tatsächlich, ja, aber könnte schon funktionieren. Weil man ja da ja nicht, nicht also beim Herr der Ringe würfel ich habe ja für meine Reise und so weiter. Oder, da reise ich ja nicht wirklich. Ich habe ja nur meine, meine Aufträge und, und, und bin in dieser Stadt unterwegs und erledige da halt also Aufträge. Könntest, könntest du schon
3: reisen? Ich also müsste es halt im größeren Scale machen dann.
1: Ja, darf sowas vielleicht. Aber ich fand zum Beispiel, also was mir bei dem äh, Genefunk schon sehr Spaß gemacht hat, waren die Vorbereitungen, die wir dann jeweils gemacht haben. Ja. Also, dass man sagt, ja, man kauft noch das ein oder jenes nimmt man noch mit aus dem alten Auftrag, um dann für den neuen Auftrag irgendwie was zu haben. Oder man, man hackt sich noch in die Polizeidatenbank rein oder so. Und es also hat so halt dieses, dieses Heist-Movie-mäßige, dass ich halt vorbereite, um dann beim Abenteuer selber vielleicht auf ich alle ja, und vor, vor allem, was ich, wa,
2: was ich halt cool fand, ist, dass es halt diese Cyberpunk hatte, aber mit so ein bisschen Gefühl der, in Anführungszeichen, Leichtigkeit von Fifth Edition, weil wir haben ja auch irgendwann ja. mal probiert, eine Shadowrun Adventure zu starten, was ja auch Cyberpunk äh, so ein bisschen ist. Und allein sich da mit den Basisregeln äh, durchzuwursten, war halt schon, schon, schon cursed irgendwie, als wir das ja. damals ja. probiert hatten. Das war das Problem mit
3: Shadowrun. Ich bin persönlich gefällt auch die Welt von Shadowrun besser als yes. die Welt, in der Genefunk spielt oder der Hintergrund das, von da Shadowrun bin ich besser. auch bei dir. Mir gefällt, mir um, gefällt die Shadowrun-Welt auch besser. Also, die Regeln um, sind bei Genefunk natürlich durch die 5e-Anlehnung also -E halt sehr einfach zu, zu managen. Weil viel, man viele Sachen hat.
2: sind ja schon ähnlich, aber halt deutlich einfacher wie allein der Character-Building-Prozess schon in, ja. in ja. Shadowrun. Ja.
3: Also mir hat es viel Spaß gemacht und ich könnte jetzt nicht sagen, ob mir jetzt, ähm, ob mir jetzt, äh, Herr der Ringe oder Genefunk besser gefällt, ähm, äh, das hängt halt dann stark vom Abenteuer ab.
0: Ja. Ich fand beide Wenn, sehr, wenn der Typ gut. mit seinem Truck halt wiederkommt, dann bist du ja bei Herr ja. der Ringe, gell? Ja, ja, ja
3: dann leben wir bei Herr der Ringe. Aber <lacht> auf der anderen Seite, hat äh, hatte Herr der Ringe auch seine Schwächen, also wenn dieser komische, äh, halbling noch nochmal seinen Bruder verliert, dann, äh, <lacht> Ja. Und sich dann nicht mehr erinnern kann, wie er aussieht. Ich meine, hallo. <lacht> ja Den haben die doch verschwinden lassen. Das ist doch... <lacht> ja, nee, also... Äh, ja, das Gene Funk hat Spaß gemacht. Fand ich gut. Ja,
0: also, kann, ganz, ganz klare Kaufempfehlung von mir. Gene Funk 2090. Und wenn man, selbst wenn man... Wenn man Bock hat, Shadowrun zu spielen. Und, also, mit etwas Aufwand kann man ganz bestimmt dieses Gene-Fang 2090 hier hernehmen und als Basis nehmen für eine Shadowrun Konvertierung in 5e. Viele von den Klassen kann man wahrscheinlich eins zu eins übernehmen, so der Street Samurai, den man eventuell aus Shadowrun kennt, der ist hier auch mit drin mhm. und viele anderen Sachen auch. Ähm, von daher... Ja, aber ja. Matrix und Schamanen und so, das wird, glaube ich, schwierig. Matrix wahrscheinlich nicht, aber Schamanen, ja, Schamanen muss man arbeiten für, damit das funktioniert. Ja. Aber
3: wie gesagt, also ich hab selbst versucht, in, in den Einstieg. Ich habe auch noch das, das shadowrun buch noch da. Ja, ähm, ja. aber pff, ich sehe es jetzt nicht. Ich glaube, es gibt so viele coole dd Abenteuer Ich hätte auch echt, ich habe dann auch keine Lust, 15 Regeln zu wälzen.
0: <lacht> ja. Ähm, oh, das halt das, ja. Das ist halt das Schöne am, am 5E-Regelwerk, weil es halt einfach nicht im Weg ist. Also, ja, ja. Das hat mir an der an, an den Alternativen gefallen,
3: wenn, wenn wir mal was gespielt haben, was nicht die Indie war oder nicht auf den 5e basiert ist, dass das meistens was war, was relativ einfach war. Wie jetzt diese ähm, b 20 System, mit dem wir jetzt gespielt genau, haben. Genau,
0: ja. Mhm. Ja. Okay. Cooles Buch. Stark. So, jetzt. Top 1.
2: Johannes. Top 1. Also es, es bleibt ich bleibt ja ich, nur noch eins ich, ich, übrig. Ich, ich wollte gerade sagen, ihr müsstet eigentlich schon wissen, was Top 1 ist. Das, ich würde äh, sagen, es ist... Es, es, ja,
0: ja. Soll ich raten? Ja, raten. Nee, komm, komm der Marc und der, der Martin
1: raten. Die haben so nicht so viel gesagt. Und ich habe komplett keinen Überblick, was für Bücher <lacht> es überhaupt bei D&D gibt. Es also so viele okay. Bücher, die du jetzt
3: gesagt hast. Ja. Also ich okay. weiß, welches Buch Top 1 bei Ferdi ist und ich weiß, welches meins ist, aber bei Johannes bin ich raus. <lacht> ja, das, es, es muss doch
0: jetzt eigentlich das Griechische sein, das, äh, Odyssey ah, of the Dragon Lords, oder? Ja. Weil das ist das Einzige, genau, was noch das, nicht kam.
2: Es ist das Buch, wo ich mit euch am meisten wahrscheinlich schon drüber geredet habe. Von <lacht> ja, dann, es ist Odyssey of the Dragon Lords. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass es Platz 1 ist, weil... Ich das unbedingt gerne mal als Abenteuer spielen möchte mit euch. Nein. Aber, äh, und ich das deswegen auch am meisten schon gelesen habe, aber was ist es im Endeffekt? Odyssey of the Dragonlance, auch wieder ein Kickstarter übrigens. <lacht> 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 ähm, es ist ein Settingbuch mit auch äh, Kampagnenbuch, würde ich jetzt sagen, beides. Äh, und zwar ist es ein klassisches griechisches, würde ich jetzt mal sagen, Hercules-like Setting. <lacht> Wenn man so sagen will, man spielt eben ein Abenteuer in einem Griechenland-Setting und äh, es ist auch eher so dieses typische Herkules-Epic-Adventure-mäßige, mehr oder <lacht> weniger. Also man geht sich da nicht mit vielen kleinen Sachen ab, sondern man geht schon auf die epischen äh, Yeah. Epischen Hercules Adventure. Und da gibt es eben dann auch äh, Kapitel. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zu viel zum Inhalt erzählen, weil <lacht> ich das mit euch noch spielen möchte und daher ja dann kommen wir. Aber ich finde es, auch wieder vom Umfang ist es super und gerade halt dadurch, dass der Umfang auch größer ist, kommt halt glaube ich auch nicht ein Aspekt von dem Setting oder wie funktioniert die Kampagne halt zu kurz, weil das ist auch wieder fast 500 Seiten, glaube ich, insgesamt das Buch. Und
0: und das ist nur der nur der äh, Dungeon Master Teil, weil es gibt ja schon. Ja, stimmt, der Players-Ding Players ist Players nochmal dieses dazu. kleine
2: Heft, das dabei ist. Ja, genau.
0: Und das ist, ja, das kleine Heft, das hat auch schon 50 Seiten, glaube ich, oder sowas. Ja, gefühlt hm? ist es halt ein Heft im Vergleich zu dem Haupt. Ja, ja, Blumen. genau. Aber <lacht> es ist halt, so macht man halt Rollenspiel-Content <lacht> für Spieler und Dungeon Master, weil das Players-Handbook, was es da dazu gibt, ist hervorragend, ist top produziert und. Kostet aber nichts. Also, es gibt's einfach kostenlos dazu für alle Spieler. Genau.
2: Weil, weil ist vielleicht halt um da, dazu zu sagen, Odyssey of the Dragon Lords ist Modifius also das, wo wir ja. schon bei dem 2D20-System drüber hatten, aber hier jetzt in der 5e-Version. Also, ich weiß auch gar nicht, ob es das in der anderen Version gibt, das Odyssey of the Dragon Lords.
0: Ich glaube ähm, nicht, aber ich glaube es ähm, Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ursprünglich auch schon Modifius war. Ist das nicht hat nicht Modifius das einfach dann genommen und macht den Vertrieb jetzt, aber ursprünglich, das, als es gekickstartet wurde, war es noch nicht Modifius. Oder war das schon? Also immer die Printversion
2: ist zumindest Modifius, die ich vom Kickstarter gekriegt okay. habe, aber das kann natürlich durchaus sein, dass die es nur publishen, weil das machen sie ja mit ein paar Sachen auch, dass sie die ja. nur mhm. produzieren und publishen. Ähm, aber auf jeden Fall, Production Values sind, da würde ich sagen, definitiv on paar mit Wizards Content. Mhm. Also allein was Artwork und so angeht, beim Kickstarter hat man dann sogar noch irgendwie Karten und so Zeug dazu gekriegt in sehr coolen Versionen von den Einz von einzelnen Locations. Und das ist auf jeden Fall was, was ich äh, gerne mal meistern will. Was glaube ich trotzdem, dass da viel viel Background ist und viel drinsteht, was trotzdem genug halt Freiräume noch lässt, da auch eigene Sachen zwischendurch zu machen. Mhm.
3: Ich habe hab so gerade noch geguckt.
2: Ja, das ja, das ist ist super das spielen. Das ist ja, ja. Aber der Druck ist so groß. Ja, es los, nur, es muss, muss jetzt episch werden. Ja, als
3: dir das, wenn du Steffi <lacht> heißen musst und alle Menschen Boris. <lacht>
0: ja, kann, kann, genau. Also, also Das ist mein
2: Top 1 äh, D-Shave Edition Content. Ich habe gerade geguckt, das
0: erst, also der Kickstarter kam von Arcanum Worlds, hieß das. Ah, ich wusste nicht mehr, was und AW heißt auf
2: dem Hinter-, hinten ja. von dem Buch. Dann ist es Arcanum Worlds, die es gemacht haben und Modifius hat dann wahrscheinlich die Prints und so genau. für sie
0: übernommen. Und sie haben aber ähm, mittlerweile auch ein Follow-up gemacht. Ich, das, das waren doch, ich meine, das waren doch die Macher von Baldur's Gate, die das gemacht hatten, richtig? Meine ja, ich.
2: Ja, genau. genau. Odyssey mhm. of the Dragon Lords, stimmt, das habe ich ganz vergessen, das waren die, die bei Baldur's Gate da, also bei der oh.
0: PC-Spiele Baldur's Gate. Genau, bei, den, bei Baldur's Gate 1 und 2 ja, am die, PC die, und bei... Die, die Directors. Oder? Genau. genau. Und bei Knights of the Old Republic auch. Die hatten, das waren die gleichen Leads. Die
1: guten bioware spiele da. Richtig. Ja.
0: Also ja. die mhm. wissen potenziell auch, wie man eine gute Geschichte erzählt. Ähm, genau. <lacht> und die haben aber mittlerweile auch noch ein Follow-up gemacht. Ja. Nämlich... Äh, Raiders of the Serpent Sea, glaube ich. Ein Vikinger-Setting. Genau. Und da habe ich mir auch mal das Players Handbook runtergeladen. Das ist genauso top produziert wie die Dragon Lords auch. Ähm, ich habe leider den Kickstarter verpasst, aber ich glaube, ich werde mir dieses Buch kaufen, sobald es draußen ist. <lacht> Preorder kann man hier nur, das stimmt. Ja. Genau, im Moment kann man nur preordern. Das dauert noch, bis das rauskommt. Deswegen habe ich auch noch nichts gemacht. Okay. Ja, gut, bis dahin aber haben wir erstmal
3: hier, äh, hier in Griechenland. Genau. Ja. Ich habe sie alle trainiert. Odysseus, Orpheus, Cesäus, Haufe,
1: Odysseus,
2: Ich weiß ja schon, welchen Charakter. Also wenn es ein Herkules hätte gespielt, Martin ja auf jeden Fall. So eine Variante von diesem Trainer aus Disney ist Herkules, ja, würde ja ich schon. Sagen. Ja, natürlich, das ist natürlich klare Sache.
3: Hufkrampf, Hufkrampf! <lacht> oh,
0: hm. Okay. So, dann habe ich ja jetzt mein Top 1 Buch. Okay, es ist das Player's Handbook. <lacht> ähm, aber die, die, der Einwand von vorhin von Johannes ist natürlich valide trotzdem. Ja, Also das Player's Handbook bietet nicht viel. Es, ist, es, bietet, es erklärt dir halt, wie du einen Charakter erschaffst und es hat die, die klassischen Dungeons and Dragons Charaktere drin. Viel mehr hat es nicht. Es hat die Spielregeln, ah noch, es hat die ganzen Zaubersprüche. Ähm, es hat Spielregeln und Zaubersprüche mhm. drin. Ähm, es ist jetzt, natürlich kann man argumentieren, dass das Allermeiste von dem, was du da bekommst, bekommst du auch einfach offen im System Reference Document. Aber wenn du es gerne in Print haben möchtest, dann ist das die Option und wenn du es gerne auf Deutsch haben möchtest, dann ist auch das die Option. System Reference Document gibt es nicht auf Deutsch. Ähm. Aber die Einwände, die wir vorher genannt haben, dass es einfach Bücher gibt, die, den, die deutlich interessanteren Content haben als das Players-Handbook, die, die stimmen. Es ist nur, wenn man Dungeons and Dragons spielen möchte und noch nichts hat, dann kauft man dieses Also eigentlich Buch musst du nicht. das Player handbook haben. Genau. Eigentlich musst du das Players-Handbook <lacht> haben. Also weil, weil im, Geg im, Dungeon Master
2: Guide, im, äh, im Gegensatz zum Dungeon-Master-Guide beantwortet es ja viele Fragen, die man hat. Vor allem, wenn man... richtig
0: sagt. Richtig. Es gibt andere Bücher, die vielleicht den Platz von dem einnehmen können, ja, also, ähm, wenn man so, wenn man wenn man Dungeons Dragons spielen möchte, aber man mag keine Fantasy-Settings, sondern man ist interessiert am, äh, am, am Cyberpunk-Setting, dann kann man das Genefunk-Buch kaufen. Und das hat auch natürlich alles, alle Schritte, die man für die Charaktererschaffung äh, machen muss und so weiter, hat die auch drin. Wenn man griechische Settings mag, dann kann man sich das Players-Handbook von Odyssey of the Dragonlords runterladen. Da steht auch alles drin, was du wissen musst. Ja, also das sind, das sind so die, die Einschränkungen. Aber wenn man einfach ganz mm, unvoreingenommen ein bisschen Dungeons and Dragons spielen möchte, dann kauft man dieses Players-Handbook. Punkt. Und dann, also das ist das eine von Wizards, wo ich sagen würde, das braucht man auf jeden Fall. Und den Rest, da kann man dann ganz gut gucken, bei welchen Anbietern man landen möchte oder ob man doch noch was von Wizards haben möchte oder wie es aussieht. Genau. Aber deswegen ist es bei mir auf Platz 1. Valid. Mhm.
3: Ja, da auch es ist, ist nicht ist äh, dem Buch tut dem Buch nicht unrecht. Das ist
0: ein das braucht man. Das ist also. ein gutes Buch, ja, das ist ein gutes Buch. Also, ich habe meins auch nicht bereut den Kauf. Nö, ich meine es auch überhaupt nicht. Ich habe es zweimal, ich habe es einmal auf Englisch als auf Deutsch. Ähm, und ich, ich mag das Buch gerne und es, ja, also blätter auch gerne einfach so mal drin rum. Ähm, ja, genau. Und, und ist halt tatsächlich
2: das einzige Buch, das man auch als Spieler verwendet von den ganzen Büchern, die ich jetzt... Zum Beispiel in, bei mir genannt habe oder die, der Ferdi genannt hat, die so die sind, weil die meisten stimmt sind mhm. ja 90 eigentlich für Dungeon Master und ja. vielleicht gibt es ein paar Hintergründe oder so, wie zum Beispiel bei Tashas, aber das ist dann meistens was, wo dann auch der DM sagt, okay, ich gebe euch noch die paar Hintergründe zum Beispiel, vielleicht.
3: Ja, ich mein, so ein, oder wenn so jemand Ding. fragt,
2: gibt es irgendwie noch andere Hintergründe für Rogues, die ich verwenden kann, dann ist das halt was, aber es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass jeder in allen Quellen guckt, was gibt es da für tolle ja. Subklassen oder so
3: Du willst dich auch überraschen lassen als ja. Spieler also ich würde mir jetzt nicht jedes monster kaufen, weil dann
0: Nee, das solltest du auch hast. nicht dann, ja. Ja. Okay, ja gut, um, also das war eine lange Folge Eins ja, um, ich noch mein, mein halt, ja, ja Martin, wir haben doch dich noch gar, gar nicht. Ja, ja, ja. ich habe ich hab auch eins. Ich habe ja nur
3: vier Bücher und Folge ähm, drei haben wir schon gesprochen. Aber eins habe ich noch auf der Liste, nämlich äh, von Keith Ammon: The Monsters Know What They're Doing. Ah, das
2: habe ich nicht in die Liste genommen. Aber das ist auch ein geiles Buch. Ja.
3: Combat Tactics for Dungeon Masters. Und da ist praktisch so, dass das <lacht> da, da ist einfach eine, eine lange Liste von, von Monstern drin. Da steht dann drin, keine Ahnung, der Bandit oder der Goblin oder äh, keine Ahnung der, der so Und dann steht drin, okay, der Goblin tritt ja nicht alleine an. Das heißt, der wird immer irgendwie eine Höhle haben und der wird immer irgendwie einem Stamm antreten und die werden immer irgendwie 50 gegen eingehen Also wenn die nicht irgendwie ein 3 zu 1 Verhältnis oder 5 zu 1 Verhältnis haben, dann greifen die gar nicht an, zum Beispiel. Und da steht dann ganz genau drin, wie die sich verhalten, also wie Tiefalt ähm, denkt, dass sie sich verhalten würden und da stehen auch oft so Sachen drin, wie, okay, wenn ich einen, einen menschlichen Gegner angreife und den unterhalb seiner Hälfte seiner Lebenspunkte habe, dann würde, der, dann würde der anfangen, auf Verhandlungen einzugehen. Also der würde nicht, nicht sagen, er kämpft jetzt, jeder Bandit kämpft bis zum Tod. Das macht ja im echten Leben auch keiner. Die würden dann auch sagen, aber Moment, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ich versuche vielleicht mein Heil in der Flucht zum Beispiel oder mach eine Ablenkung oder sonst irgendwas also da das sind ziemlich coole ähm, Taktiken auch drin und auch gerade so drin dass die Monster sich bewusst sind was ihre Schwächen sind und dann die meiden würde also man wird nicht irgendwie ein aquatisches äh, Froschvolk in einem Vulkan antreffen zum Beispiel ja, und das ein, wäre also wäre zumindest
2: halt dann, ungewöhnlich.
3: Ja, die würden halt, da sagt halt, okay, sind so Riesenkröten, die lauern halt dann irgendwie in einem Sumpfgebiet, wo sie Leute anlocken und dann äh, vom Wegesrand in ihre Löcher ziehen können. Und nicht. Und die würden nicht äh, auf die Jagd gehen äh, in der Wüste. So. Also da, da gibt da einige ziemlich gesch gute Geschichten, Hinweise und Taktiken, wie Monster die Monster die, die, äh, die Gruppe überfallen können praktisch. Und das ist ziemlich cool, wenn man Dungeon Master ist. Ähm, ich habe viel mit aus dem Buch mitgenommen für meine, für meine Encounters. Und äh, ich, ist auch ganz gut geschrieben und, und witzig zu lesen, einfach abends mal so zu lesen, okay, was würden vier tun, um dem den, der Gruppe das Leben <lacht> schwer zu tun machen. Also das ist cool. Also gefällt mir, ist ein gutes Buch bin noch nicht ganz durch. Ich lese immer nur ab und zu mal äh, immer ein Monster oder hat.
2: <lacht> cool. Gibt auch noch ein zweites Buch von ihm, Lift to Tell the Tale Combat Tactics for Player Characters. Uh. Also quasi das umgedrehte. <lacht> da habe ich ein bisschen reingelesen, aber nicht so weit. Aber das fand ich nicht so gut wie das. Äh, äh, das ist quasi das umgekehrte für den Dungeon Master. Also das für den Dungeon Master würde ich uneingeschränkt
0: empfehlen. Cool. Okay. Aber dann sind wir jetzt am Ende angekommen, nach einem echt langen Podcast heute. Ja, das entscheidet für kurzen. <lacht> ja, genau. Ähm, wir hoffen, ihr konntet irgendwie, falls ihr Rollenspieler seid, ein bisschen was mitnehmen. Wir, wir hoffen, falls ihr kein Rollenspieler seid, haben wir euch vielleicht Lust drauf gemacht, mal ein bisschen Rollenspiel zu machen. Ähm, und falls ihr schon Dungeons Dragons spielt, hoffen wir, wir haben euch irgendwie ein wenig äh, Inspiration gegeben, was vielleicht gutes Rollenspielmaterial sein könnte, das auch bei euch einen Platz findet. Wir werden, denke ich, die meisten Produkte in den Shownotes irgendwie verlinken, wobei das für den Johannes eine große Aufgabe werden wird, aber ja, das klappt schon. Kriegen wir hin. Ähm, ja, und ansonsten wünschen wir euch jetzt äh, quasi beim Stöbern viel Spaß und wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann beschäftigen wir uns nun mal mit einem Ranking unserer Tabletop-Bücher. Und das gucken halt. mal. Ja, und gucken mal, was das wir da. Das wird bei mir führen.
2: einfacher, da habe ich eher wenig. Ja.
0: Dann gucken ich wir da mal. Ich muss
3: mal eine lange Liste machen. Aber ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe nicht mal alle meine Chronikenbücher. Oh,
0: okay. Aber wir werden sehen. Okay. Es Dann gucken wir mal, spannend. was wir da so zusammenkriegen und was uns an Büchern gefällt und was nicht. Und ich dachte, sobald wir das fertig haben. Können wir vielleicht so die große Runde zurückmachen und überlegen, okay, jetzt an, wenn wir dieses ganze, dieses ganze Ranking geschneufel durch haben, ähm, dann haben wir uns ja quasi viel Gedanken jeweils drüber gemacht, was ein gutes Buch ausmacht und was nicht und was wir uns von Publishern wünschen und was nicht. Und dann gucken wir doch mal, wie Games Workshop und Wizards of the Coast so abschneiden und was wir uns, wie wir uns vorstellen, wie ein guter Publizierungsrhythmus und so weiter funktionieren könnte. Das dachte ich. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt müssen wir es auch machen. Ja, jetzt Stop. führt kein Weg mehr zurück, fertig. Jetzt führt kein ai, Weg mehr dran vorbei. Ai. Jetzt habe ich euch über die Klippe gestoßen. Genau. <lacht> Sind ja. wir
3: denn nicht eher hinterhergerannt wie die Lemminge? Wahrscheinlich. Die <lacht> ist Lemminge. Dazu, nicht die echten.
0: Genau. Also, dann gucken wir doch mal. Und bis dahin wünschen wir euch aber in den nächsten 14 Tagen viel Spaß beim Hobby. Wir sagen Tschüss. Wir waren der... Mystische Martin. Der magische Mark.
2: Der jagende Johannes.
0: Und der funkelnde Ferdi. Bis dann. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.